0: Herzlich willkommen beim It Podcast. Mein Name ist Pierre und als Stimme von It treffe ich hier Podcast wie immer interessante Menschen, um mit ihnen über die Digitalisierung, ihre Zukunftsvision und ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. Mein heutiger Gast ist Thorsten Hahn. Thorsten ist CEO vom Banking Club. Hierbei handelt es sich um einen Wirtschaftsclub, in dem sich Geschäftsführer sowie Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Banken, FinTechs, Versicherungen und Finanzdienstleistern die Klink in die Hand geben, beim Networken, Geschäftsmodelle pitchen und und und. Natürlich geht es auch oft um neue Geschäftsideen oder neue Trends. Doch damit nicht genug. Thorsten ist Speaker, Autor, Networker vor dem Herrn und vereint auf Xing als Insider eine extrem hohe Reichweite und gilt in seiner Branche so ein bisschen als absoluter Visionär. Man sagt zwar über Geld spricht man nicht, aber hey, wenn wir jetzt schon mal den Chef vom Banking Club hier sitzen haben, ich bitte euch. Wir sprechen ja, über seinen Bezug zu Bargeld, warum Online-Banken gerade ein neues Zeitalter einleiten, wieso Apples Kreditkarte kein one more thing ist und wie er selber mit Bargeld umgeht. Tja, ihr Sparfüchse, viel Spaß beim We Show It Podcast.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show
0: it. Ja Thorsten, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ähm, Kann sein, dass der eine oder andere im Intro nicht richtig zugehört hat. Von dem her, äh, sag doch nochmal, wer bist du, was machst du äh, und darf man über Geld sprechen?
1: (lacht) Ja, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer des Banking Club, ähm, einem einem Wirtschaftsclub für Mitarbeiter von Banken. Das mache ich jetzt hier so auf auf der offiziellen Spur. Wenn ich es ein bisschen scherzhaft mache, so im privaten Kreis und gefragt werde, was machst du eigentlich? Oder ich muss das irgendwo hinschreiben, meinen Beruf, so beim Arzt oder sowas, dann sage ich mir, ich bin ein Clubbetreiber.
0: Ja, das, ähm, das ist ein guter Gesprächseinstieg, glaube ich, weil er äh, schnell implementiert, oh, da möchte ich mal, da möchte ich jetzt in den Smalltalk gehen. Ja. Genau,
1: genau. Das, gut, das, das, funkt, das funktioniert super, ja. Und ja. Die Leute denken dann natürlich immer, was heißt ich, ja, das ist so ein, ein anrüchiger Club, Club, irgendwie, den ich da betreibe. Aber es ist was Seriöses, es ist, ein, ist ein, wobei natürlich Bankbranche sagen ja auch, weil manche, das ist wäre nicht seriös.
0: Das kommt wahrscheinlich immer darauf an, mit wem du sprichst.
1: Auf jeden Fall. Also Klar, die Bankbranche hat in den letzten Jahren reputationstechnisch hier und da gelitten. Wenn man aber, also das ist ja so die Stammtischmeinung, witzigerweise ist es ja so, wenn du wenn du jemanden einzeln befragst und sagst, naja, was hast du für eine Beziehung zu deiner Bank, dann sagen natürlich mittlerweile auch viele gar nicht. Aber diejenigen, die eine Baufinanzierung oder was weiß ich hinter sich haben, die sagen, naja, ich mache da das ein oder andere Geschäft, habe dann einen Ansprechpartner ist ganz okay. Ja. Ja, äh, Gibt es durchaus auch. ja Die globale Meinung ist halt oftmals so ein bisschen anrüchig,
0: ja, ja Und wie du äh, sagst, Stammtisch ist meistens immer noch so ein bisschen wie Einzelgespräch. Äh, da scheiden sich dann teilweise in der Person auf einmal auch die zwei Meinungen. Ja, 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 ne? also ein bisschen Ich Fall. muss mitschwimmen vielleicht jetzt hier gerade mit, alle werden lauter, dann werde ich auch mal laut. Aber nachher, äh, wenn du tiefer mich nur fragst, ja so habe ich das jetzt auch nicht gemeint. Genau, genau. Aber wir haben uns ja ein bisschen auch, wir gehen gleich nochmal auf den Banking Club und so ein. Ähm, erzähl du uns doch erstmal oder auch den Zuhörern, Zuschauern so ein bisschen, ähm, wo kommst du denn her, was, ist denn so, äh, was war denn dein Lieblingsfach und ähm, ja erzähl mal so ein bisschen von deinem Weg, wie du da hingekommen bist.
1: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, eine ganz klassische Banklehre irgendwann gemacht. Ich habe ähm ich wusste tatsächlich nach der Schule noch nicht so ganz so genau, was ich machen wollte. Ich wollte doch zweimal abgehen nach der 10, habe dann doch Abi gemacht und habe dann erstmal eine Banklehre gemacht. Ähm, bin dann aber nach der Banklehre dort nicht hängen geblieben, sondern habe dann studiert. Und das Studium habe ich mir finanziert mit einer Außendiensttätigkeit bei einer Bausparkasse. Was hast du studiert? Ganz, ganz klassisch, klassisch BWL. BWL, BWL genau, ja. Ganz klassisch ja, BWL. Aber schade,
0: dir ja fast keinem.
1: Auf keinen Fall. Das darf ich jetzt auch nicht sagen, wenn meine Tochter zuhört, die studiert nee, mich seit September nee. auf BWL.
0: Das hat ja, das hat ja schon auch seine Substanz, warum doch auch so viele immer noch studieren. Das
1: also, ich meine, das ist Weil eine gute, es breit
0: nach hinten aufgeht. Das ist
1: eine gute Grundlage. Ja. Ähm, und ich meine, das, das will jetzt sicherlich keine Universität hören, aber im Grunde genommen ist es ja heute auch egal, was man studiert. Ähm, man, man, man studiert, man man lernt zu studieren, wissenschaftlich zu arbeiten, wie auch immer. Und bei dem Fachkräftemangel, den wir haben, kann man, glaube ich, irgendwas studieren. Man kriegt immer einen Job. Ähm, vielleicht nicht als Biologe oder sowas. Ja, es gibt ja. da sicherlich auch noch Fächer, die sind ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, BWL ist eine ganz gute Grundlage, wenn man, wenn man in der Wirtschaft arbeitet will keine Frage. Ja, so. So und dann. Dann habe ich danach ähm, mich selbstständig gemacht als, als Freiberufler und habe ähm, Bankmitarbeiter trainiert, Bankmitarbeiter trainiert und Banken beraten, immer im Schwerpunkt Vertrieb. Ich sage auch immer ganz gerne, ich kann nichts anderes außer Vertrieb. Mhm. Ähm, und habe dann auch, also auch Bankorganisationen, vor allem Genossenschaftsbanken, dabei beraten, ne, wie, wie kann der Bankmitarbeiter besser, besser beraten und verkaufen und wie kann die Bank auch ihre Strukturen im Vertrieb besser legen. Und das habe ich auch so zwölf Jahre gemacht. Gemacht. und habe dann, weil meine Partner damals ausgestiegen waren, überlegt, wie kann ich, wie kann ich mich bekannter machen? hatte das Glück, dass ich so eine, so eine Gruppe bei Xing gegründet habe. Damit fing eigentlich alles an. Hi. Und diese Gruppe bei Xing, die war eigentlich nur dafür da, um, um mich als Moderator irgendwie bekannter zu machen, aber die wuchs und, äh, ich hatte plötzlich so ein, ich hatte ja plötzlich so ein, so ein, so ein Auditorium, die mir zugehört haben. Mhm. Ich konnte Newsletter verbreiten an 5000, 10.000, mittlerweile ja, fast vor allem, 60.000 vor allem, Menschen. Ich habe
0: darauf gerade äh, schon später nochmal mit Zu einer Zeit, das heißt, du hast ja einen absoluten Zeitgeist erkannt, bevor er eigentlich da war, so ein bisschen.
1: Ja, wobei ich also ich, ich schmücke mich ja ungern mit fremden Federn. Ich weiß, dass ich mal mit einem befreundeten Marketingprofessor, der mich auch damals zu Xing eingeladen hat. Damals mhm. hieß es ja noch OpenBC. Und dann habe ich so gesagt, naja, so B 2 B Akquise von trainingsleistung ist, ist auch nicht immer einfach, ja. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen rumgejammert und dann meinte er, ja, du nutzt ja auch nicht die Dinge, die mir dir vor die Füße legt. Und ich so, was hast du mir denn vor die Füße gelegt? Ja, Ich habe dich zu Xing eingeladen, Sag ich oh, ja. Okay. Und ähm, also Sei mir nicht böse, aber ich habe mich noch keinen einzigen Auftrag durchgeneriert. Da sagt er ja, die kommen auch nicht von alleine. Du musst dir halt mal einfallen lassen. Da sind so viele Banker machen, ja. und so weiter. Du musst da irgendwas draus machen. Ja, und mhm. dann hat er mich zum Nachdenken angeregt. Also ja. der hat mir auch gar nicht gesagt, was ich machen soll. Vielleicht wusste das auch nicht selber. Ja, und dann habe ich halt diese Gruppenfunktion entdeckt und die größte Gruppe hatte 5000 Mitglieder. Da dachte ich, wow, 5000 Banker, das wäre ja mal was. Ja, ja. ja. und dann habe ich halt angefangen, die Leute da einzuladen. Ja, jeden Tag. Ich habe jeden Tag 100 Nachrichten geschrieben und habe Banker eingeladen. Jeden Tag, sieben Tage die Woche zwei Jahre lang. Ja,
0: da zahlt sich Fleiß am Ende dann noch aus.
1: Genau, das okay. ist ja Vertrieb. Vertrieb ist Sowohl. nichts anderes als, ja. als Fleiß. Ja, wie, ja, die anrufen sind, genau. wie ja. Frequenz und 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 Fleiß. Ja. So und dann ist ja mittlerweile das wäre diese Gruppe oder ist diese Gruppe ne das größte Online-Forum für für Banker in Deutschland, wo sie sich austauschen können und das war dann wiederum ganz interessant, dass da einige Teilnehmer dann mich auch privat angesprochen haben, angemeldet haben und gesagt haben, ja, so, hier so Fragen zu stellen und irgendwelche Antworten zu kriegen, das ist so das eine. Aber ist Netzwerken, also die Grund, die, diese Oberidee, die von, die von dem Gründer damals da draufgesetzt wurde, ist Netzwerken nicht etwas, was eigentlich im realen Leben stattfindet und nicht mhm. in irgendwelchen Communities? Und das war dann so der, der, die Initialzündung, wo ich gesagt habe, ja, es fehlt im Grunde genommen, Klar, es gibt Verbände und es gab auch so ein paar andere Interessenorganisationen, aber sehr stark immer auch verkopft, so auf Geschäftsführerebene, Vorstände und so weiter. Aber gerade in den einzelnen Fachbereichen, also ne, in jedem, im Vertrieb, im Marketing, im, in der Betrugsbekämpfung, im Compliance und so weiter, macht es ja Sinn, dass die Leute sich irgendwie austauschen. Und dann habe ich halt überlegt, okay, dann, dann gründe ich einen Offline-Club.
0: Ja, das ist eigentlich äh, ja, das ist die logische Konsequenz. Und was ich daran tatsächlich ja voll schön finde, ist, ähm, ja, weg von diesem reinen Sea level ding äh, hin zu... Äh, ja, jeder kann hier mitmachen. Ne? Vom Auszubildenden bis zum Sea level Also äh, total übergreifend und von vorne angefangen. Aber äh, nochmal kurz, bevor es weitergeht. Ich habe äh, gerade so von hinten so ein kleines Handzeichen bekommen. Äh, wir haben anscheinend so ein bisschen ein Kratzproblem auf deiner Spur. Äh, ich hoffe, wir können das... Äh, ja, schnellstmöglich beheben, also falls ihr das hört und so, lasst euch nicht äh, davon ablenken. Äh, die Inhalte von Thorsten bleiben natürlich spannend äh, und wir sind natürlich technisch äh, weiter dabei. Aber äh, ja, Thorsten, äh, weiter.
1: Ähm, also genau das, aber gut, dass du das sagst. Also ich habe auch immer gesagt, also ich, wir lassen tatsächlich, wir haben eine Junior-Mitgliedschaft, wir lassen tatsächlich die Auszubildenden oder, oder auch Studenten ähm, rein, natürlich lassen wir auch Vorstände rein, die interviewen wir auch, mit denen reden wir ja auch. Ähm, aber wir lassen jeden rein. Ich habe auch immer gesagt, ich lasse auch den Hausmeister rein. Die kommen jetzt nicht unbedingt ja, ja, nein, in der klar. Masse, weil sie nicht der Netzwerker sind. Die haben auch noch nicht den, den, den Bedarf, sich fachlich auszutauschen. Das wächst ja so ein bisschen. Aber ich bin tatsächlich auch wegen dieser Einstellung ähm, am Anfang ausgelacht worden, dass das dann nicht funktionieren wird. Aber... Weil du gesagt hast, reden wir über Geld. Geld hat ja was mit für viele mit Rendite zu tun. Mhm. Ja, Die ist in den letzten Jahren ja ein bisschen in den Keller gegangen mit sinkenden Zinsen. Aber Kontakte haben ja auch eine Rendite. Wenn du einen Kontakt, der, der momentan Teamleiter ist, in deinem Netzwerk hast und du hast ihn da zehn Jahre und der macht nichts falsch, ist er halt mittlerweile Bereichsleiter. Das heißt, auch Kontakte haben sozusagen eine eigene ja. Netzwerkrendite
0: und wachsen und dadurch wächst dein Netzwerk auch in der Qualität. Ja, und da ist hier World of Mouth, ne? Mund zu Mund, äh, für jeden, der Geschäftsbetreibt, das braucht man dir nicht erklären, als alter Vertriebler gibt es eh nichts besseres als das gesprochene Wort von jemandem, der dich empfiehlt und wenn der in seiner Position, in seinem Werdegang wächst und du ihn zehn Jahre irgendwie begleitet hast, dann kommt der auch in seiner neuen Position auf dich zurück, aber er ist auf einmal viel mehr wert und dann reden wir wieder über Geld.
1: Genau, genau, ja. exakt. Ja, ja, das
0: stimmt. Ähm, Jetzt liest sich aber deine Vita, ja, da steht drin, du bist äh, auch Autor, ja, sagst du gerade, Herausgeber, ähm, Speaker, äh, Coach, was ja auch eine Thematik ist, die gerade absolut, ich will nicht schon sagt fast drüber ist, aber das boomt ja gerade, bis der Arzt kommt, Äh, ich sag immer nur noch der Funnelhorst, also du siehst (lacht) ja alles nur noch... Wenn du das hast, dann komm hier hin. Ich erzähle dir das und hier gibt es was kostenlos und keine Wie kriegst du denn diese ganzen Sachen eigentlich unter einen Hut?
1: Na gut, aber, das, aber den, der Coach bin ich ja heute nicht mehr. Ne? Also ich bin, ich habe, ich hab, wie gesagt gute zwölf Jahre als Trainer und Berater gearbeitet, habe dann ein Jahr lang tatsächlich noch das ganze parallel gemacht, habe Banking Club gegründet, ähm, habe in dem Jahr, glaube ich, noch 124 Honorartage fakturiert an Banken und merkte am Ende des Jahres, irgendwas stimmt hier nicht. Erstens Mhm. werde ich meinen Kunden nicht mehr gerecht, weil die freie Zeit verbringe ich nicht mehr mit Akquise, Vorbereitung, Nachbereitung von meinen Aufträgen, sondern kümmere mich um Banking Club und dem Banking Club fehlten diese 124 Tage, bei denen ich, wo ja, ich bei Kunden war, ja. Und dann musste ich halt die Entscheidung treffen: Was machst du jetzt eigentlich? Und da ich Einzelkämpfer geworden war, habe ich dann die Entscheidung getroffen: Okay, ich, ich äh, werde mich jetzt mit Banking Club pur beschäftigen mhm. und den Job als Trainer und Berater an den Nagel hängen. Habe noch ein paar Kunden zu Ende betreut sozusagen. Aber das ist dann so die. In einem weiteren Jahr ist das so abgeäppt. Und heute. Ähm, konzentriere ich mich wirklich annähernd 100% auf Banking Club. Das, was ich noch mache, ist, weil du gesagt hast, Speaker, ich halte hin und wieder noch Vorträge. Ich habe so einen Vortrag, ähm, der aber auch mit Banking Club ja zu tun hat. Der heißt äh, provokativerweise das
0: Märchen von der Zukunft der Bank. Ähm Oh, das ist ein schöner schöner Satz, den notiere ich mir schon mal in meinem (lacht) Kopf gleich. Äh, Da gehen wir gleich mal drauf ein. Das finde ich gut. Genau, das ist so ein
1: bisschen so, ich will nicht sagen Banker-Bashing, das wäre ja gemein, weil ich mag ja, die Banker sind ja unsere Mitglieder und Kunden, aber das ist so ein bisschen Banker-Wachrütteln zumindest, ja mal ja. zu gucken, was passiert da eigentlich gerade in eurer Branche und und dann rüttle ich auch tatsächlich in dem Vortrag ganz heftig an den Bankern und zum Schluss ähm, baue ich sie aber auch
0: wieder auf. Ähm. Wir haben ja so einen kleinen Bildungsauftrag auch und ich finde ja gerade so in der, auch in der allgemeinen Bildung heute im Abi oder was, keine Ahnung, ich spreche immer mit vielen und da redet man viel über, äh, ja wir können alle eine Kurvendiskussion, aber keiner erklärt mir zum Beispiel mal wirklich die wesentlichen Faktoren wie, wie mache ich meine Steuererklärung und keine Ahnung, ähm, sag du doch mal, 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 mal so, so faktentechnisch, äh, was ist denn die Aufgabe eigentlich einer Bank heute, also wirklich, was ist die klassische Aufgabe einer Bank ähm, Und was gibt es da für unterschiedliche Bankformen? Einfach nur mal kurz aus dem Lamengen, damit jeder auch so ein bisschen mal, äh, vielleicht einen Unterschied von einem Fachmann kurz mal.
1: Naja, vielleicht vorweg, weil weil du sprichst tatsächlich ein Thema an, was was viele Banken auch stört und was mich auch stört. Ähm, Der Auftrag einer Bank ist garantiert nicht ein Bildungsauftrag. Nee. Das stört Banken. Ja, aber das ist, aber das ist halt schade, ja, weil die Leute kommen halt tatsächlich, klar, die machen irgendwann mal ihr Knackskonto oder sowas. Das war jetzt, glaube ich, Werbung für die Sparkassen. Ne?
0: Ja, okay, äh, ich, das gab es tatsächlich, als ich klar war. Da gab es doch nur diese knacksie Hefte auf. Ja, ne? ja, ja, ja. 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 so, ähm, gibt übrigens auch andere Banken, keine Ahnung. Ja, ja.
1: <lacht> ich kenne jetzt das ja. Produkt der kommerz ja, nicht. Ja. Aber. Ja, die, irgendwann haben die haben die Kinder irgendwie ihr Sparbuch oder kriegen wegen Einstellung 5 fünf, fünf Euro oder was weiß ich geschenkt. Klar, Banken versuchen frühzeitig Kunden zu kriegen, aber auch da sage ich vielleicht noch was in, in, in einer kritischen Positionierung. Ähm, aber Banken haben halt Kunden, die keine Ahnung von Finanzen haben. Ja, und das ist das erste Problem. Und das, ich meine, die Banken würden gerne im Bereich Financial Education was machen. Sie machen es auch teilweise. Also gerade Sparkassen, und Genossenschaftsbanken, ländlich verwurzelt, ähm, gehen immer mal gerne in Schulen rein und erklären, wie der Euro sich dreht, ja. Mhm. Aber sie dürfen das oftmals nicht, weil die Lehrer dann sagen, naja, das macht ihr ja nur, ähm, weil ihr ja, ja irgendwie die Kinder Vertrieb. abgreifen ja, wollt ja, und ja. Vertrieb machen ja, wollt. Ja. Ja. Aber ich meine, Banken haben die, haben die Aufgabe, Geld zur Verfügung zu stellen und Kredite zu geben und Geld anzulegen, das vielleicht zu mehren, manchmal klappt es nicht und dann hat der Kunde irgendwie, na, es gibt ja immer noch den bösen Spruch, bringen sie uns ein großes Vermögen, wir machen daraus ein kleines. Mhm. Ähm, ja, na, das sind ja die Dinge, die in den letzten Jahren so passiert sind, aber vor allen Dingen deshalb, weil die Kunden halt eben auch nicht gebildet sind und natürlich… Spielt Gier eine Rolle, wenn wenn, wenn dir irgendwer auf der Straße, wer auch immer, ein tradierter Banker, ein gut ausgebildeter Banker oder irgendjemand anderes, der an der Bank vorbei Geschäfte mit deinem Geld machen will, dir erzählt, 20% Rendite pro Monat sind überhaupt kein Problem, dann müsste eigentlich bei jedem die Alarmglocken schnellen und sagen, irgendwie da kann irgendwas nicht stimmen. Es gibt auch
0: viele im Internet gerade, die dir sagen, 20.000 Euro im Monat, ich zeig dir, wie du das machst.
1: Bedingungslose, also äh, wie, wie nennt sich das bei den Multilevel-Marketing-Typen? Ja.
0: Da habe ich äh, mich letztens auch noch drüber unterhalten. Dass früher ist das Multilevel-Marketing, heute heißt das, äh, das hat hat er inzwischen, glaube ich, jetzt in den letzten zehn Jahren immer wieder einen anderen Namen bekommen. Ja, das
1: heißt Network früher, Marketing. Früher hieß das Schneeballsystem. Ja, Schneeballsystem, multilevel network da, Also da gibt es ja auch, da, ich, will das, ich, will das, ich, ich will das System gar nicht verteufeln. Nein, auf gar nicht. Gibt es ein, äh, ein paar gute Produkte, ja. Äh, früher hat man dann immer so als, als positiv gesagt, da gibt es ja so einen Plastikschüsselnhersteller, der das auch über mhm. diese Geschichte macht. Dann hat man immer gesagt, ja, super Geschichte und so weiter. sage ich, ja, kann sein. Ähm, Aber diese Plastikschüsseln sind auch extrem teuer und die sind deshalb extrem teuer, weil halt der Vertrieb dieses Systems extrem teuer ist. Und heute gibt es auch, glaube ich, genauso gute Plastikschüsseln in einem Supermarkt. Die können das Gleiche kosten, teuer aber irgendwie ja, kosten <lacht> aber irgendwie nur 25 Prozent. Ja. ja, das macht den Vertrieb in der Regel immer teuer, ja. Mhm. Und klar, wenn du der Erste bist, der so ein System aufbaut, kannst du damit Millionär werden. Aber wenn du halt äh, irgendwie der, der Tausendste bist und die erzählen dir irgendwie, du sollst jetzt auch nochmal acht Ebenen unter dir schaffen, das wird halt dann oftmals schwierig, ja.
0: Ähm, jetzt ist man ja. auf Früher, heute immer noch, man geht ja quasi mit Geld zur Bank, sage ich jetzt mal, er äh, legt das da ab. Ähm, da gibt es ja noch dieses, ich habe gehört, dieses Wort, das hieße Bargeld. Was, was hältst du denn von Bargeld und äh, würde es ohne Bargeld den Banking Club geben?
1: Ja klar, weil Bank, also alles das, was wir inhaltlich, ähm, mit den Bankern auf unseren Veranstaltungen, Kongressen, was wir so alles machen, tun. Das hat ja ganz selten mit Geld zu tun. Ja, Nicht jeder Banker hat ja auch mit Geld zu tun. Der Personalchef, klar, der Personalchef muss irgendwie Gehälter zahlen. Aber wir beschäftigen uns ja mit Risikomanagement, mit mit Compliance, mit, mit all den Themen, die jetzt nicht unmittelbar an dem Thema Geld hängen. Und Bargeld, ja, ähm, Ganz schwer, also da schlagen wirklich viele Herzen in meiner Brust. Nicht nur ich
0: wollte gerade überlegen, ja, wo, wo, wie zahlst du denn am liebsten?
1: Also am liebsten zahle ich tatsächlich... Ähm, Kommt, ich muss sagen, es kommt auf den Betrag an tatsächlich okay, noch. Ja, ja. ich habe immer noch ein kleines bisschen Bargeld in der Tasche mhm. und wenn es schnell gehen soll, ähm, vielleicht auch weil weil wir weil wir dazu nicht ausgebildet sind, weil das nicht so in unserem in unserem das ist nicht Gewohnheit, ich zahlt sagen, also, man ist halt Generation so ein zwei drei Euro ja, gerne genau. mit Bargeld. Ja, das ist ja in anderen Ländern, in Frankreich, in London und sowas, da zahlst du auch 50 Cent mit ich einer Karte. Sagen, also ich, ich
0: wollte gerade sagen, also als ich in New York war. Äh, da gehe ich an den Kohleautomaten, da gibt es nichts zum Einwerfen, da geht die Kreditkarte genau. durch, Sinn und fällt. Zack, fertig. Am Kohleautomaten. Ja. Ja. Ne?
1: Ja. Das hat da halt hier was mit Gebühren zu tun und so weiter, mhm. mit Margen, Lebensmittel und so weiter. Ähm, das ändert sich ja gerade. Ja. Und dann, dann hat das natürlich auch was mit Geschwindigkeit zu tun, wenn so ein Bargeldvorgang ähm, extrem lange dauert, weil Authentifizierung, PIN eingeben, dann muss ich die suchen, mhm. die habe ich auch auf irgendeinen Zettel geschrieben oder sowas. Nee, soll man nicht tun. Ähm, dann... Dann, dann ist das halt auch für den Händler oftmals nicht, nicht okay. Jetzt mit den, mit den neuen Zahlmethoden, das heißt irgendwie Kreditkarte nur dranhängen, weil die berührungslos ist oder das in Zukunft mit dem Smartphone zu machen, das ist natürlich schon ein Riesending. Das, das, das beschleunigt das. Die Händler erkennen ja auch, dass das Bargeld was mit, mit Hygiene zu tun hat, das Bargeld was mit, ich muss das irgendwie aufbereiten, wieder zur Bank bringen und so weiter. Also dieses, dieses elektronische Zahlen hat viele Vorteile. Und jetzt kommt das, das zweite Herz Klar, wir sehen, in Schweden gibt es 95 Prozent äh, elektronische Zahlungen. Ähm, Bargeld hat natürlich auch so ein bisschen was mit Demokratie zu tun. ja, Weil elektronisches Zahlen kann immer überwacht werden und kann mitverfolgt werden und all diese Dinge. Und die Kritiker äh, der Bargeldabschaffung, die machen das nicht, weil sie sagen, ja, das ist so schön und wir haben tolle Münzen und was weiß ich, sondern die machen das vor allen Dingen, weil natürlich elektronische Zahlungen Transparent sind. Und das ist halt immer die Frage, wollen wir das? Und wir werden es aber nicht verhindern, weil, weil wir brauchen das auch. Also da muss sich kein Politiker vorne auf die Bühne stellen und sagen, boah, wir schaffen Bargeld ab. Da muss auch nicht eine Bundesbank, die das ja auch immer wieder sagen, sagen, nein, wir werden das nicht abschaffen und so Das brauchen die gar nicht, sondern die, die Bequemlichkeit der Menschen. Mhm. Wird automatisch dazu führen, dass immer weniger Bargeld. Ja, das glaube ich,
0: das ist tatsächlich, ähm, wir befinden uns ja gerade einfach allgemein in diesem ganzen Digitalisierungsthema ähm, einfach in einer äh, auf der einen Seite schnellen Phase, auf der anderen Seite, was solche Themen angeht, vielleicht auch schleichenden Phase. Das ist ein bisschen auch, glaube ich, generationsabhängig. Ähm, ich sag mal, es es wird ja jetzt, Kinder, äh, die ja jetzt auf die Welt kommen und so, keine Ahnung, ähm, die haben ja einen ganz anderen Bezug auch direkt von Anfang an zu solchen
1: Dingen. Klar. Von daher wird das... ich weiß, ich kenne jetzt auch nicht, ich habe das nie so, so 100% verfolgt, wie das sich in Schweden entwickelt hat. Ja, Aber da ist es nun mal so und das, das, das wird rüberschwappen. Ähm, klar diskutiert man dann immer über so Henne-und-Ei-Probleme. Da muss, muss halt erst das Terminal da sein oder dann die Karte oder was auch immer. Aber das sind halt überall schleichende Prozesse, die gehen immer so, so, so schrittweise weiter. Und das sieht man ja hier auch bei uns in Deutschland, Ja, dass die, dass die Bargeldnutzung zwar jetzt nicht exponentiell runtergeht, mhm. aber Sie geht sukzessive zurück.
0: Aber warum glaubst du denn zum Beispiel, dass, also du sagst gerade, in, in Schweden werden 95 Prozent quasi digital bezahlt, in, in Asien, in China werden fast 70 Prozent über einen Chat bezahlt? Google Pay, Apple Pay, NFC, Krypto. Ich habe ja Läden erlebt, da kannst du inzwischen mit Alipay bezahlen, mit allem Pipapo. Warum ist denn sowohl in der Zahlungsmodalität, Abwicklung und auch in der Entwicklung von solchen Produkten, warum ist denn da Deutschland so hinten, warum halten die sich dann doch noch so viel fest an, an dem Bargeld? Warum ist das nicht, nicht so weit fortgeschritten wie halt in den anderen Ländern? Was ist da deine Meinung zu? Warum ist das so?
1: Also ganz schwierig. Also, nee, ist es, nicht, es gibt ja keine schwierigen Fragen. Das ist ja keine Wissenschaft.
0: Mehr. Nur einmal, nur Eine,
1: einmal ist es Tradition sicherlich, ja. Also weil wir immer schon viel Bargeldnutzung haben. Und wir sind ja auch Klar, wir haben, wir haben auch Karten, ja, wir, haben, wir haben diese alte Scheckkarte, EC-Karte, Girokarte mhm. ähm, und bei uns ist ja auch die Kreditkartennutzung anders als in anderen Ländern, aber eben nicht, weil die Leute kein Plastikgeld mögen, sondern weil es halt einfach eine andere Karte gab, mhm. aber sie dann halt auch nicht überall akzeptiert wurde. Wir haben ja auch ein, ein anderes Gebührenmodell als in anderen Ländern. Ja. Klar, wenn du, wenn du im Lebensmitteleinzelhandel eine Marge von irgendwie drei bis fünf Prozent hast und sollst zehn Prozent Kreditkartengebühren abführen, dass ja, das die nicht die funktioniert, geht die, die, ja, Re- die Rechnung nicht auf. Dann lassen die Händler halt die Finger davon. Und jetzt, wo sich die Gebühren dramatisch geändert haben, ich hätte damals schon gesagt, das hätte man anders machen müssen. Man hat ja, man hat ja über diese sogenannte Geldkarte das versucht zu egalisieren, ja, ja. Stimmt. Ja, indem man Aufladen. halt sagt, okay, man hat. Aber das haben die Leute nicht verstanden. Eine ist auch ein Karte, zu viel eigentlich, eine ne? Karte, zwei Systeme. Die eine ist irgendwie versichert. Wenn da mein Geld geklaut wird vom Girokonto, dann kriege ich es irgendwie erstattet. Aber wenn die Karte auf dem Geld, wenn das Geld auf dem Geldchip weg ist, dann wird es nicht erstattet. Also das, den Leuten zu erklären, das war viel zu komplex. Man hätte einfach zwei Gebührensysteme damals einführen können. Ne? Bis bis 20 Euro äh, wenig Gebühren, ab 20 Euro mehr. Okay. Ja, das ist so also
0: ein bisschen so, wie äh, wenn ich jetzt mit NFC zahle, äh, bis 25, also kriege ich jetzt mit in äh, mit dem Supermarkt meines Vertrauens, äh, habe ich mich letztens gewundert, warum ich mal unterschreiben muss und mal nicht. So, ja, ist ganz klar, weil es ist bis 25 Euro brauche ich keine Unterschrift, ab 25 Euro brauche ich eine Unterschrift.
1: Ja, ja da, da, da da tut sich jetzt gerade das ein oder andere auch an. Die Gebühren sind ja jetzt auch regulatorisch gedeckelt worden und jetzt kommt halt da Bewegung in das ganze System rein. Ja. ja aber und dann ist halt in Deutschland ähm sicherlich noch ein Problem, das will jetzt wieder der ein oder andere äh, sicherlich nicht hören, aber wir sind ja was unser Bankensystem angeht in Deutschland relativ einzigartig auf der Welt, weil wir haben da nicht irgendwie lauter Banken und haben vielleicht noch einen Lobbyverein, äh, nämlich irgendeinen Verband, sondern wir haben ja wir, wir sprechen immer von den drei Säulen, mhm. ja, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und der Rest da, da haben wir es vor Anfang angesprochen, was gibt es denn für Banken? Okay, da haben wir schon mal die drei Säulen, das ist schon mal gut. Ja, ja aber, aber jetzt geht es ja weiter. Also, klar gibt es dann diese drei Säulen und es gibt, jede dieser drei Säulen haben auch einen Verband. Mhm. Ja, wobei, ähm, bei den Genossen gibt es zwar einen Dachverband, aber gibt es dann schon, schon wieder auch bei den Genossenschaftsbanken mehrere Banken, nämlich da gibt es dann auch noch die sparda und die PSD-Banken, die haben nochmal ihren eigenen Verband, also haben wir schon vier Verbände, für fünf Verbände. Herzlich willkommen in Bürokratie Deutschland. Genau, dann, dann, dann haben wir ja aber auch noch die Landesbanken, also die Dachgesellschaften sozusagen der Sparkassen, die haben auch nochmal einen eigenen Verband. Das macht ja, ja Sinn. Und, also und die,
0: und die Verbände haben auch noch einen Verband.
1: Ja, 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 im Grunde genommen, ja, das ist genau das Problem. Die die vier großen Verbände haben zumindest nochmal so eine Art Hülle, so eine Interessenvereinigung, die heißt DK, Deutsche Kreditwirtschaft. Also nicht als als Sammelbegriff für die Deutsche Kreditwirtschaft, sondern das ist ist nochmal so ein Zusammenschluss, so eine Gremienarbeit. Und da werden dann so Infrastrukturfragen geklärt oder oder Standardisierungen geklärt. Mhm. Da wird aber auch darüber diskutiert, jetzt wird es ein bisschen despektierlich, da wird dann wochenlang darüber diskutiert bei der Einführung von SEPA, braucht man ja trotzdem irgendwie noch so einen Überweisungsträger, also so ein Blatt Papier, wo wo man irgendwie
0: Mhm.
1: irgendeinen Empfänger eintragen kann, Zalando, IBAN-Nummer und so weiter. Und da gibt es ja zwischen jedem Eingabefeld so so, so einen Balken und dann wird darüber gestritten, wie wie breit dieser Balken sein soll. Ja, weil jede Bank hat hat andere Systeme und und da muss man dann irgendwie so einen einheitlichen Nenner finden.
0: Okay, aber da wissen wir auf jeden Fall, das sind die Probleme.
1: Das sind die Probleme. Genau. Ja. so Und das wird dann in, in so einer DK, Deutsche Kreditwirtschaft, geklärt. Mhm. Und nochmal, ne, drei Säulen, aber ne, Landesbanken sind nicht schon vier und dann haben wir ja auch noch Leasinggesellschaften, Bausparkassen und so weiter, die haben übrigens auch nochmal Kapitalanlagegesellschaften, haben auch nochmal eigene Verbände. Mhm. Also theoretisch haben wir sogar gar nicht drei Säulen, sondern wir haben ganz viele Säulen innerhalb der Bankbranche und das macht deutsches Banking, gerade so was, was Infrastrukturfragen angeht, aus meiner Sicht, ich bin ja nur so ein kleiner Zaungast, ja, und ich weiß, dass jetzt alle Verbandsmitarbeiter mit den Hufen scharren, das macht es schwierig. Ja. Aber, sie sind, aber
0: Sie sind ja auch äh, sowohl vor, als auch nach, dem, äh, nach der Aufzeichnung herzlich eingeladen in den Banking Club und können das dann mit ja, dir ausdiskutieren. können das ausdiskutieren. gerne weiter mit mir ausdiskutieren. Ja. Wir,
1: sind, wir sind nicht müde, äh, diese Themen zu diskutieren. Und wir müssen sie dringend diskutieren, Ja klar. weil Alle reden von digitaler Transformation. Das ist ja ein Begriff, der kommt bei einem Banker schwer an, weil… Das
0: ist ein bisschen Buzzword-Bingo auch einfach erstmal, Ja, und
1: Bank ist digital. Also ich meine, ich ich habe vor 30 Jahren mein mein Leben in der Bankbranche sozusagen begonnen. Dieses Mhm. Jahr ist ist der Beginn meiner Ausbildung 30 Jahre her. Da war Bank digital. Ja. ja, da war Bank schon digital. So, jetzt, jetzt sagst du jemanden, der 30 Jahre in einem Unternehmen war, klar, die hatten, die hatten auch die, die hatten irgendwie Büros und Schreibtische und ja, ja früher gab es noch Schecks, die man noch genehmigen musste auf dem Blatt Papier. Also Bank ist seit 30 Jahren digital. Und sagst du jemanden, der seit 30 Jahren in einer relativ digitalisierten Branche ist, sagst du, digi- du musst dich digital du transformieren. Musst dich digital transformieren. Dachte, hä, was willst du? Online-Banking ist 30 Jahre alt. Das hieß ja. damals nur BTX. Konnte das Gleiche, was Online-Banking heute kann. Ja. Also das ist schon mal relativ schwierig. Und das andere Buzzword ist Disruption. Ja, ja. Und darüber reden wir aber jetzt auch schon seit irgendwie über zehn Jahren. Und da passiert ja relativ wenig. Klar, es fusionieren ein paar Banken und der einen geht es ein bisschen besser und der anderen geht es ein bisschen schlechter. Aber die denken sich alle, was wollt ihr eigentlich? Bank wird immer da sein. Und die Fintechs haben es nicht geschafft, uns zu disruptieren. Wer soll denn da kommen? Und ich glaube schon, dass da jetzt welche kommen. Und mhm. zwar die, die wir lange nicht auf dem Radar hatten. Weil Apple, Google, Facebook und wie ja, sie ja. alle heißen Amazon vor allen Dingen die halte ich an die steigen halt ich ins an, Payment
0: rein ja, steigen ja.
1: ins Payment nicht nur ins Payment Amazon vergibt Händlerkredite ja keiner kennt Händler besser als Amazon wenn so ein wenn so ein armer Firmenkundenberater einer Bank vom Kunden eingeladen wird um sich mal das Lager anzugucken dann, dann geht der in so ein Lager rein und was sagt er dann ja ja tolles Lager wunderbar ja, so ja genau. tolle Kartons aber der weiß nichts über den Warenumschlag der weiß nicht wie lange da die Ware rumliegt der weiß nicht was der damit verdient und so weiter und so fort. Amazon bei den angeschlossenen Händlern von Amazon, die, die ihren kompletten äh, äh, Lieferprozess über Amazon abwickeln, weiß Amazon, Alles. wann Ware kommt, wann die bezahlt wird, wie schnell sie bezahlt wird. Und wenn dann ein Händler sagt, ich brauche einen Saisonkredit, dann sagt Amazon ja kein Problem. Ich weiß ja, dass du ein guter Händler
0: bist. Ja, genau. Ja,
1: kannst sagen, was du willst.
0: Ja, weil die halt die Transparenz haben, weil sie es halt äh, von vorne bis hinten schon äh, begleitet haben und deswegen sofort in Time beurteilen können, im Gegensatz zu dem Bankberater, zu dem ich gehe, wahrscheinlich und sage, ich hätte gerne einen Kredit, dann muss der mir erstmal glauben, was ich ihm da vorlege, erzähle, aber Amazon, zum Beispiel Amazon oder die anderen, können aufgrund ihrer Datenstrukturen so ja tatsächlich in time gucken, äh, ist der kreditwürdig oder nicht? Deswegen können sie ja eigentlich sogar fast eine fundiertere sofort Entscheidung treffen. Und das ist ja für die auch dann viel einfacher zu rechnen.
1: Eben. Ja, also und 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 von daher muss man schon über all das, was, was in unserer Bankbranche passiert, ähm, muss man dringend reden ähm, und gucken, wie können Banken da in Zukunft noch mitspielen. Weil wir wollen ja sicherlich nicht, dass die, dass unsere Banken hier in Deutschland nur noch sozusagen die Service-Provider der, mhm. der, der Technologie im Hintergrund sind. Ja, dann, dann wird sich unsere Bankbranche arg minimieren.
0: Ja, du hast gerade die Fintechs angesprochen, aber wie, wie fühlt sich das denn äh, oder, äh, ich sage mal, ich spreche ja jetzt hier nicht mit dem Banker, sondern aber du du hast ja zum Glück einen, einen guten Einblick, weil du ja alle vereinst. Wie ist denn da so deine Meinung? Ähm, wie wird darüber gesprochen äh, über, äh, ich sag jetzt mal, äh, Fintech, äh, neue Bankmodelle, ähm, andere Dienstleister, ähm, ganz neue Rechtevergabe auch? Also ich sag jetzt mal, angefangen von irgendwelchen Online-Banken, reinen Online-Banken und so. Wie fühlt sich das so in der Szene an, vielleicht auch gerade bei der alten Garde?
1: Also das ist ja genau der Punkt. Ne? Die Fintechs gibt es ja schon relativ lange. Ich weiß, dass wir irgendwann mal, ähm, als es, es gibt so ein Veranstaltungsformat, das heißt Finowate. Äh, ist in Amerika geboren worden und die kamen dann zum ersten Mal nach Europa, nämlich nach London und da haben wir gesagt, huhuhu, da müssen wir auch mal eine Veranstaltung zumachen, bei uns heißt das dann Innovations for Banks mhm. und auf der Finoway in Amerika wurden so, da wurde Mint vorgestellt, also so ein, so ein, so ein, so ein Aggregieren von Konten für den, für den User, wenn er mehrere Bankverbindungen hat, um dann seine Finanzen zu planen, mhm. aber daraus dann auch einkaufen zu können und so weiter. Und viele andere Dinge wurden da vorgestellt. Und wir wollten dann auch sowas machen und haben dann festgestellt, in Deutschland gibt es sowas gar nicht. Also es gibt noch gar nicht diese, diese Internet-Banking-Service-Anbieter. Mhm. So. Und mit der Finoway in London. Ist dann aber so ein Hype entstanden, ja, da haben dann natürlich viele auch Copycats ge- gebaut, die, die, ne, die Sambas und wer auch alles ähm, und dann ist das Thema so langsam ins Rollen gekommen und die standen ja wirklich in London auf den auf den Stühlen und Tischen und haben gesagt, wir machen die Banken platt, so.
0: Das Ist ja was, was man immer noch liest.
1: Ja, na, aber, aber ist natürlich auch, ist natürlich auch eine Marketingaussage erstmal, Punkt. Eben. Und das haben sie aber ja nicht geschafft, ne? Weil, weil nach dem, es gibt ja ein, ein großes Gap zwischen den FinTechs, wobei ich nenne sie immer FinTech Startups, weil jetzt mittlerweile ja, ja. ist ja also auch ein, ein deutsche Bankvertreter hat letzter gesagt, er ist ja ein FinTech, ähm, ja. ja, weil FinTech heißt ja Finanzen und Technik und ja, genau. wir haben gerade gesagt, 30 ja, Jahre ein digital, ja, ne, er ist ein Passwort, ja. Also deshalb nenne ich sie immer FinTech Startups und Ähm, Da ist ja bei vielen dann doch Ernüchterung eingetreten, weil sie zwar pfiffige Services gebaut haben, die wirklich mal vom Kunden gedacht ähm, Dinge anders machen, als es tradierte Banken machen, aber sie hatten halt den Kundenzugang nicht. Mhm. Und dann kam ja eine lange Zeit der der Kuschelphase, wo halt Fintechs mit Banken kooperiert haben und Banken deren Services in ihre Online-Strukturen integriert haben. Mhm. Und, und jetzt kommt halt die Konsolidierung, die ein oder andere Bank kauft ein Fintech, das ein oder andere Fintech verschwindet vom Markt und wird konsolidiert, gerade im Payment-Bereich, 2 p zahlung und so weiter und so fort. Und ich habe so das Gefühl in dieser Phase, wo wo erst vielleicht so eine so eine Angst kam, Wow, da kommen jetzt ganz viele kleine Fintechs, die wollen uns platt machen und jetzt machen sie uns ja doch nicht platt, jetzt kooperieren sie ja irgendwie mit uns. Ähm In in dieser Phase, so das sind so fünf Jahre, hat man eben diese Player Amazon und und Apple und wie sie alle heißen, so ein bisschen, weil die waren nicht laut, die haben nicht irgendwann mal da gestanden. Nee, die haben
0: sich wahrscheinlich den Markt angeguckt und haben gesagt, das ist clever, was aber keiner so wahrscheinlich beachtet ist. Die haben so viel, sowohl monetäre Mittel als auch Macht, dass die sich das von außen angucken können und das einfach bauen und irgendwann kommen und sagen, here we go. Genau. Und die haben aber dann so einen fetten, was? Direkt. Dass wenn die sagen, let's go, genau, dann sagen andere, oh. Genau,
1: ja. Und, und deshalb sage ich halt heute, müssen wir diese äh, diese Unternehmen auf dem Radar haben. Ähm, Amazon macht eine Kooperation zum Thema Girokonto in Amerika schon. Das wird sicherlich irgendwann nach Deutschland kommen. Dann bieten die hier eine Kreditkarte, machen sie ja eh. Die ist jetzt in Deutschland wieder nicht ja. so beliebt, weil halt die Deutschen nicht so auf dem Thema Kreditkarte stehen. Mhm. Ähm, aber wenn das wenn Amazon Girokonto anbietet, wer weiß, äh, Apple bietet jetzt auch erstmal Amerika, klar mit einem mit, mit einer Bank sozusagen, mit Mastercard bieten die jetzt eine Kreditkarte. Ich wollte wollt
0: gerade sagen, ist das deiner Meinung nach das, das One More Thing äh, von, oder äh, ist das nur eine Marketingblase, weil denen äh, technisch gerade nichts einfällt? Oder sagst du, nee, nee, da äh, das steckt schon richtig ein System hinter, warum die jetzt auf den Markt gehen.
1: Ja, das ist vor allen Dingen, also was ich klar, die ist jetzt irgendwie ohne ohne Bedruckung und so weiter. Ja, das aber ist das heißt Optik. Das, das ist apple das okay, ist, das ist Gag, Marketing. Das ist ein Gag, weil sie wollen halt nicht, dass die Leute mit dieser physischen Karte rumspazieren, sondern das soll da ja, ja sie apple im, Pay genau, das soll ja im Apple im, im Handy sein. Ja. das ist ja erstmal auch eine gute Sache, ja. Und sie wollen halt auch da, wo jemand vielleicht nicht an eine Kreditkarte kommt, über Apple ihm die Zugang. Kreditkarte anbieten, damit er es auf alle Fälle nutzen kann. Immer noch okay. Ja, was ich bedenklich finde ist, und was auch viele nicht auf dem Radar haben, ist, ähm, ich habe ein iPhone oder ein anderes Telefon, wo ich auch diese, Google hat ja auch Google Pay, ich habe ein iPhone deutlich früher, als ich ein Girokonto habe, nämlich schon als Jugendlicher. Ja, genau. So und ich brauche halt, um iTunes nutzen zu können, brauche ich eine Kreditkarte. Im Zweifel kriege ich die von Papi. Ja? Und, und wenn ich mhm. dann nicht ganz viel Schindluder treibe, erlaubt mir er mir auch, dass ich damit ein paar Spiele runterlade und ein paar Songs kaufe. So. Jetzt komme ich schon früh und und diese und diese Jugendlichen lernen, das ist ja ein, das ist ja ein Konto, iTunes-Konto. Die lernen, mit mit einem Konto umzugehen. Ja, so ein
0: bisschen wie Papi. Äh, Papi gibt demnächst, da gibt es nicht mehr äh, pro Woche den den Fünfer für die gemischte Tüte, sondern da gibt es den Fünfer aufs iTunes- oder äh, Google-Konto. genau Und dann können die da online ihr Taschengeld verbraten.
1: Und dann haben die aber, bis sie dann irgendwann mal ein echtes Girokonto brauchen, ähm, haben die... Ein ganz anderen ah, Bezug schon. Haben die schon anderen Bezug zu einem, einem iTunes-Konto gehabt und haben das benutzt ja, und, so und so weiter. Und jetzt sagt Apple. Geld ausgeben digital genau. und, so, ja. und jetzt, warum brauchen die denn noch ein Bankkonto? Die, die lösen mhm. das jetzt über ihr Apple-Konto. Ja, weil Apple in Zukunft auch ein Konto hat und ich kann mir da auch mein Gehalt drauf zahlen lassen und ich kann dann überall damit bezahlen. Ja. Und das sehe ich als Gefahr an, dass gerade die jungen Leute, ähm, gar nicht mehr abgeholt werden von den Banken, weil es da auch gar keine, da gibt es gar keine Bezugspunkte, ja, es gibt halt eben nicht mehr, wann war das 30. Äh, Oktober, Weltspartag, alle mit mm. ihren Spardosen in die Bank, gibt es nicht mehr. Klar, man hat das versucht auch digital abzulösen, äh, findet nicht mehr statt, da, da stehen keine, Sch- das war wirklich so, als ich noch in der Bank war, die standen da ja Schlange, ja, klar. Ja, die ja, die standen, ja, standen Schlange und, und dann, man hat da Zählautomaten hingestellt
0: und so weiter. Das war ein Happening.
1: Ja, da gab es Waffeln. Ja, ja. ja so gibt es nicht mehr, ja, und äh, und wir verlieren den Bezug zu, zu, zur Nachwuchskundschaft, weil die anderen dort schon sind. Klar, die jungen Leute haben auch schon bei Amazon eingekauft, auch wieder, ne, dürfen sie das oder dürfen sie es nicht, aber mit Papi und Konto und so weiter. Das heißt, die lernen, diese Infrastruktur zu benutzen, die lernen, yeah. dort zu bezahlen, Ware zu kaufen etc. Und dann, und dann sagt irgendwann einer, ja du kannst dein dein Gehalt auch hier direkt auf dieses Konto und du bezahlst. Ja, das fast schon
0: wie so ein logischer Schritt. Ich krieg's mit bei meinem, bei meinem Sohn, der wird jetzt sechs, so, wie selbstverständlich der, seine Kumpels oder auch andere Kinder aus unserem Bekanntenkreis äh, sagen, äh, ja, das kannst du bei Amazon bestellen. Ist krass. ist krass. Aber ja, okay, klar, aber ist So ist das heute halt. Eben,
1: aber da ist halt, wenn die Bankbranche mit den Kunden in Zukunft noch mitspielen will, jetzt könnte man sagen, das sind ja nur retail-Kunden, dann behalten wir die Firmenkunden, die haben wir aber gerade schon gesagt, die verlieren wir an Amazon, die Händler verlieren wir an Amazon. Die Bankbranche ist dringend aufgerufen, ähm, da was dran zu tun und das ist ganz einfach, weil das, was Banken halt jetzt ist, wieder extrem kritisch, glaube ich. Meine Kernkritik ist halt, Banken haben sich im Grunde um 30 Jahre nicht mit Kunden beschäftigt. Yeah.
0: Ja, ist, ein, ist auf jeden Fall ein klassisches Segment. Da gibt es aber in Deutschland viele, glaube ich, die sagen das Internet wird sich nicht durchsetzen, so ungefähr. Also wir sitzen das aus. Genau. Weil das, so war Geschäfts- so? das,
1: war, das Geschäftsmodell läuft, das wird irgendwie weiterlaufen und so weiter und so fort. Und Die haben halt Produkte gebaut, die keiner braucht, äh, Zertifikate und ich weiß nicht was. Aber, und das ist ja, also die Renaissance der Fintechs, das sind ja, manchmal sind es auch Banker und manchmal sind es auch, äh, das sind ja auch kein, nicht immer nur so, so junge 16-jährige genau. IT-Freaks oder sowas, sind ja oftmals auch seniorige Leute. Ähm, aber die haben, die, die Mechanik von einem Fintech-Startup ist ja oftmals ich habe ein problem was mit geld zu tun hat und es nervt mich und das müsste man doch anders machen an einem gründlichen fintech startup mhm. so. und so denken aber die banken nicht die banken haben so nicht aus kundensicht gedacht und das hätten sie viel früher tun müssen das ist was
0: du meinst mit disruption die dann auf der ebene nicht stattfindet in den klassischen bankköpfen sage ich jetzt mal
1: ja und das sind anderen industrien ich meine guck mal ich meine eine lange zeit ähm, gab es in einem Automobil, auch in einem gehobenen Mittelklasse-Automobil, gab es den Kosmetikspiegel nur auf der Fahrerseite. Äh, nur auf der Beifahrerseite, Entschuldigung. Nur auf der Beifahrerseite. Ja, Aber klar, ist ja logisch, man soll ja nicht während der Fahrt sich mhm. schminken. Ja? Aber irgendwann kamen die auch auf die Fahrerseite. Wahrscheinlich, weil irgendjemand im Management der hat, Ups, Frauen fahren auch Autos. Ja. ja? Aber das ne?
0: Mich wundert das eigentlich, dass noch keiner irgendwie auf die Idee kam, da irgendwie eine Selfie-Halterung äh, oben reinzubauen und keine Ahnung, damit die ganzen Instagramer äh, sich beim Autofahren auch noch filmen können, ja, keine Ahnung. Ne? Ja. Ähm,
1: aber die denken zumindest, also b- klar, jetzt könnte man wieder mit, mit dem Mobilitätskonzept und mit dem, mit dem Antriebskonzept äh, rumdiskutieren, aber... Die Automobilindustrie hat zumindest was, was Fahrspaß, Fahrerlebnis, Bedienkonfort und so weiter angeht, haben die sich mit ihren Kunden auseinandergesetzt mhm. ja, und das hat halt die Bankbranche in den letzten Jahren ich weiß, viele, Se- ne? in den Broschüren steht es auch drin, bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Ja, und solche Ja, gut, oder das, steht,
0: das steht bei jedem auf der Webseite, ja, egal welcher Dienstleister. Also leere
1: Worthülse, alles. absolut leere Worthülse. Ja.
0: Ich habe was gelesen, ich würde noch ganz kurz gerne bei diesem Thema Kreditkarte und Apple bleiben. Ich habe da, da nämlich gelesen, irgendwo hat irgendjemand ein Statement zugegeben, das fand ich spannend, nur mal zum Drüber nachdenken, der gesagt hat, dass Apple die Kreditkarte einführt, ist der logische, also ist die logische Schlussfolgerung daraus, dass eine Marke mit so einer äh, enormen Weltmacht, sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, jetzt die Kreditkarte, ein gefühlt altes Zahlungsmittel, jetzt selber einführt, um in zehn Jahren zu sagen, und jetzt schneiden wir alle, uns weil wir machen jetzt alle platt, dann schneiden wir alle unsere Karten durch und jetzt bezahlt ihr nur noch mit dem Handy. Fand ich einen interessanten Ansatz.
1: Ja, aber das wollen sie ja sowieso. Also sie, na, also sie wollen, sie wollen, ähm, ja, nicht Weil die Karte gibt
0: es ja physisch auch.
1: Ja, aber das ist ne, so. Weiß nicht, ob, ob Mastercard dann auch gesagt hat, ja, komm, die müssen wir, drucken wir noch wir drucken auch, oder, oder, ja oder ne, ist ja egal. Aber ne, also da sind die Kreditkartengesellschaften sind auch schon relativ innovativ. Die, die, es gibt ja schon die elektronische Kreditkarte. Und die Idee, diese Kreditkarte, ähm, genauso wie, wie ne, ja. iPhone. Apple, äh, Apple Watch, ja, da kommt ja eben keine SIM-Karte mehr rein, sondern es gibt ja jetzt mittlerweile auch die elektronische SIM-Karte. Ja, ja Und so, genauso, ja. genauso wird es die elektronische Kreditkarte geben. Da sind die alle schon in Richtung unterwegs. Und die wird dann, wir reden ja von, von, von Mikropayment, wir reden von, ähm, wir reden von ähm, Internet der Dinge. Hm. Ja, Und in all diesen Dingen wird in Zukunft eine Kreditkarte sein oder mhm. ein, ein, ein Zahlungsinstrument sein, ob es immer die Kreditkarte ist oder auch hier in Deutschland vielleicht auch eine Girokarte ist. Aber jedes Gerät, ein selbstfahrendes Auto äh, und jedes andere technische Gerät wird im Grunde genommen auch eine Zahlungsfunktion haben und kann dann, wenn der Nutzer diese Dinge nutzt, kann er automatisch eine Zahlung auslösen. Also das selbstfahrende Auto fährt irgendwann selbstständig an eine Elektrotankstelle, mhm. ja. Geht natürlich nicht, wenn man noch einen Stecker reinstecken muss, sondern es geht dann, wird dann induktiv geladen. Ja? Und die, diese Betreibergesellschaft dieses, dieses selbstfahrenden Autos rechnet, weil das Auto eine eigene Kreditkarte hat, rechnet das direkt mit dem
0: mhm. Stromlieferanten ab. Ja? Was, was da jetzt ganz gut passt, ähm, ich habe in der Vorbereitung mich natürlich mit dir auch als Person logischerweise auseinandergesetzt, habe ein bisschen gelesen, was du so geschrieben hast und so. Du hast eine äh, ja, bei dir fällt immer auch mal wieder das Wort, auch wieder Buzzword, Bingo, äh, die Blockchain. Reden wir über Smart Contracts, reden wir über, äh, das sind ja alles Dinge, die dann vielleicht jetzt noch in Anfangsstunden stecken, da da äh, eine wichtige Rolle spielen, weil es geht ja vor allen Dingen dann, wenn wir nur noch über elektronische Zahlungsdaten äh, reden, aber wirklich auch über das Thema Sicherheit. Ähm, wie ist denn da deine Meinung? Wo ste- wo stehen wir da und wo geht's hin?
1: Also wichtig bei dem Thema ist, du hast es jetzt Gott sei Dank nicht, nicht direkt getan, wichtig ist, dass man, dass man Blockchain von Kryptowährungen genau. entkoppelt. Das ist das
0: ein Teil davon, worüber die meisten das genau. kennen. Das sind erstmal
1: zwei völlig verschiedene Dinge. Das genau. eine ist eine Währung und halt und eine elektronische Währung, und das andere ist ein, ist ein, ist ein technisches Modell, ähm, sagen Daten- wir mal, Werten zu, Werte zu übertragen. So. Genau. Und ähm, ich denke schon, dass die Blockchain sicherlich nicht in der in der technischen Ausgestaltung, ähm, in, der, in der ursprünglichen technischen Ausgestaltung, ist ja, ist ja gerade zehn Jahre geworden, das muss man sich mal reinziehen. Ja? Also die Blockchain ja, ja. ist zehn Jahre alt geworden, das Von haben die Füte meisten gar nicht. Und die hat sich weiterentwickelt, aber die hat ja auch technische Restriktionen. Ähm, na, da wird dann immer gesagt, ja, man kann irgendwie äh, nachverfolgen, wer hat da wen, übertragen und so weiter und so fort, also Transparenz und ja, so weiter. Ja. Und dann wird erzählt, ja, das müsste man doch in der Supply Chain der Automobilindustrie oder der Fertigungsindustrie einbauen. Ja, aber VW will gar nicht, dass die ganzen Prozesse und die Bezahlungen transparent sind. Mhm. Das heißt, da, da kann man zwar schon Blockchain einsetzen, aber nicht mit diesem Transparenz- Transparenzmodus. Ja, das ja. ist ja,
0: glaube ich, sowieso auch was, dass Leute, die sich damit so ein bisschen äh, auseinandersetzen, gerade von außen, die vielleicht gar nicht äh, in so einem Segment unterwegs sind, wie du den gerade geschildert hast, ähm, von außen ist immer einfach zu sagen, ja, erzähl mir doch immer alles. Ja, aber so funktioniert ja unsere Welt auch irgendwie nicht.
1: Nee, und von daher denke ich, Blockchain, also wir werden Blockchain in ganz vielen äh, technologischen ähm, Geschichten, also auch Übertragung von Rechten. Wir, wir diskutieren ja darüber, macht das nicht Sinn, dass auch die, die öffentlichen Kommunen sowas einsetzen, wie zum Beispiel, muss es noch ein Katasteramt geben, Flurkarten geben, muss es noch, äh, was ist mit dem Eigentumsübertrag von 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 Immobilien, muss man das hm. wirklich beim Notar und so weiter, kann man das nicht auch mit Blockchain-Dingen lösen? Und ich glaube, in der, in der in der Modifikation werden wir solche Dinge tatsächlich in den nächsten Jahren sehen. Man muss aber auch sagen, dass dass viele Firmen, auch Banken an, an Blockchain-Themen geforscht haben, wo die Blockchain halt auch tatsächlich das Falsche ich, ich wollte gerade sagen, dass ich
0: glaube, glaub, das ist also es ging mir in den letzten zwei Jahren so, wenn ich da so auf dem Thema irgendwie mal unterwegs war, rumgedockt äh, habe und mich selber damit befasst habe, dass total viel, wie so alle Buzzwords in diesem digitalen Kosmos, äh, manchmal so omnipräsent sind, dass dann ganz schnell die Leute auch sagen, ja, das musst du doch mit einer Blockchain machen, das musst du doch. Und das ist so, das ist so, wie alle sagen, ja, transformiert euch. Das ist so ein bisschen <lacht> ja. so, ja, schmeiße ich einfach mal rein, wird schon passen, ja, passt aber auf, entweder gar nicht oder wie du sagst. Ja, aber ganz anders, als du das jetzt eigentlich verstehen würdest. Ich meine damit was ganz anderes. Erstmal so ein Passwort reingegangen. Ja, löst das doch mit einer Blockchain.
1: Genau, genau. genau. Aber aber, aber ich glaube, alle großen Banken forschen an dem Thema, haben da da Teams äh, gegründet, auch teilweise interdisziplinäre Teams. Ähm, Und das ist richtig und gut. Und dann muss man halt gucken, muss man halt auch wirklich kritisch würdigen, ähm, welches Thema kann ich da aufsetzen und welches Thema kann ich da halt eben nicht aufsetzen.
0: Jetzt habe ich in den äh Aber wo wir beim Thema Sicherheit sind, jetzt habe ich in den letzten Tagen äh, durch auch einen Bekannten, der mir eine Story erzählt hat, äh, der da Probleme hatte mit, ähm, der hat bei einem Ebay-Händler etwas gekauft, äh, alles wie immer, äh, Geld überwiesen äh, an ein Konto einer äh, reinen Online-Bank, Geld ist weg, Konto gibt es nicht mehr ganz schnell. weil da, äh, dann habe ich mich ein bisschen da auch reingelesen und so, dass das wohl ein bisschen öfter vorkommt, und dass, dass da schon auch noch gewisse Sicherheitslücken, äh, immer wieder zum Tragen kommen durch dieses, äh, jeder kann ein Konto eröffnen ohne, ich sag mal, wie das früher klassisch war, du musst in die Bank kommen, mir dich wirklich vorstellen, damit du dein Konto eröffnen kannst, das lösen die online logischerweise heute irgendwie anders, ähm, ist das noch nicht ausgereift genug oder, ähm, Wie können solche Probleme denn entstehen oder vor allem, wie können die denn weggefedert werden? Weil immerhin haben die ja eine Lizenz bekommen, eine Bank sein zu dürfen. Kann ich jetzt sagen, ich möchte eine Bank aufmachen? Weil das ist ja schon eine Hafer Tobak, sage ich jetzt mal.
1: Nee, also die BaFin wollte uns zum Beispiel noch nicht mal gestatten, Banking Club zu heißen, weil da kommen ja diese vier Buchstaben B, A, N, K in genau dieser Reihenfolge vor. Und wenn die in einem Firmennamen drin vorkommen ähm, und das so aussieht, als wäre das eine Bank, dann darf das eben nicht jeder machen. Auch die Blutbank Bayern oder E.V., ja, die, die wird dann einmal von der BaFin nochmal überprüft, was sie da waren. Weil wenn du Bank bist, musst du, äh, dann, dann gibt es ein Gesetz für, nämlich das Kreditwesengesetz, und du darfst halt nur Bank sein, wenn du, wenn du von der BaFin lizenziert wurdest. Kann also nicht jeder eine Bank eröffnen. Ist doch ein, ein Mörderprozess ja, und klar. es kostet ja auch viel Geld, so eine Bank zu eröffnen. Also da sind unsere, also na, es wird niemals eine Bank geben, ähm, zumindest nicht in, in Europa die so dubios gegründet
0: Nee, Das fand ich so komisch, weil der, weil der war natürlich dann auch aufgebracht und das sagte mir dann, ja, aber ganz ehrlich, da wird ja quasi Mickey Mouse ermöglicht, einfach ein Konto aufzumachen. Ja,
1: das stimmt so auch nicht. Also auch da, was du ansprichst, ist, ähm, dass das, 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 das Videolegitimationsverfahren, ja, was, was halt schon für eine Online-Bank nervig ist, wenn du, wenn du einen Kunden hast, der Kunde werden will, egal ob jetzt für ein Girokonto, ein Festgeld oder was auch immer, und ähm, dann, dann lässt du den noch mal zur Postfiale gehen oder in eine eigene Fiale gehen, um, um Ausweis zu überprüfen, zu unterschreiben und so weiter. Gibt es halt ganz viele Offline-Prozesse und dann sagt halt der digitale Mensch immer, äh, Schick mir ist, eine Kopie von deinem da Ausweis ist der und dann warst. Prozess unterbrochen, das, das, ne, das funktioniert so nicht und dann hast du auch keine gute Konvertierungsrate. Und darauf haben halt einige Anbieter jetzt dieses Videolegitimationsverfahren draufgesetzt, wo du dich am, am, am Bildschirm legitimierst ähm, und das ist erstmal gut und sicher okay. und da wird der Ausweis überprüft mhm. ähm, und das ist ja auch zugelassen, also das ist nicht einfach so, dass die da jetzt irgendwie Spielchen machen, sondern ähm, das ist durch den Gesetzgeber und die BaFin zugelassen als dem Gesetz entsprechendes Legitimationsverfahren. Das hilft aber, wenn man sich mit Betrug beschäftigt, dann hilft das ja nicht, dass dass es Konten gibt, die ähm, illegale Zwecke verfolgen, aber das gab es mit, aber Ganz das immer, hat, klar. G- genau, das gab es immer und die, viele davon werden auch jetzt nicht unbedingt nur mit Videolegitimation gemacht, wenn du wenn du jemanden erpresst, ja, eröffne für mich ein Konto. Dann brauchst du auch keinen gefälschten Ausweis, ja. aber das Er presst jemanden, ja, ja, Der hat einen offiziellen, bundesechten, super tollen Personalausweis, eröffnet damit ein Konto und da kann doch keiner jetzt was gegen machen. Das, ist nee. der, 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 das riecht Na, das auch nicht nach Illegalität. Aber dieses Konto wird jetzt für eine kurze Zeit benutzt, um damit zum Beispiel Warenbetrug zu mhm. begehen. Und danach wird es halt einfach wieder gekündigt, ja. ja aber jetzt das hängt war das
0: genauso, da sage ich mal, konnte genau der gleiche Fall, den du gerade skizzierst. Ich kann auch jemanden, sage ich das mal, vorsichtig, bedrohen. Und dann geht der halt in die Bank und eröffnet sein Konto genauso.
1: Genau, genau. Klar. Der Typ ist natürlich ein armes Schwein, ja, weil weil dessen Adresse ist bekannt und den kann man jetzt zurückverfolgen, aber die, die dahinter stehen, natürlich nicht, ja.
0: Ja, das ist zum Beispiel, ja, das Ding, wenn wir Kreditkarten betrucken, so das kennen wir ja alles, der sagte dann halt, klar, alles eingeschaltet, Polizei und Ebay und keine Ahnung, so, und... Dass du da aber dann das Problem, und gerade bei dieser Online-Bank, dann das Problem hast, im Gegensatz zum Kreditkartenbetrug oder so, da steht dann, ja, erstens kriegst du keinen dran und zweitens steht dann da im Gegensatz zum Kreditkartenbetrug dann keiner für gerade, ne? Also das Geld ist weg.
1: Ja, das stimmt nicht, weil jede Bank auch, also wir haben ja ein, 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 ein Sicherungsapparat über diese, das wird ja auch über die Verbände gesteuert, also jeder, jede dieser drei. Plus X Bank sollen. Aber vor allen Dingen die drei haben ja ein Einlagensicherungssystem und ähm, auch Girokonten, Phishing-Diebstähle auf Girokonten und so weiter sind versicherungstechnisch abgesichert. Und auch eine junge, und ich glaube, ich weiß, welche Bank du meinst, die mit dem einen Buchstaben und zwei Zahlen. Kann sein. (lacht) Kann sein, die gerade so ein bisschen durch die Presse äh, gezuckelt Mhm. wird. Der Gründer wird sich wahrscheinlich sagen: Bad News are Good News. Ähm,
0: Ich habe darüber auch tatsächlich, ich kenne viele, die da. äh, unter anderem bei dieser Bank haben oder auch bei anderen Onlinebanken banken Ich kenne viele, die sind total zufrieden. ne also
1: Nein, der, der, der Prozess, dort Mitglied zu werden, Kunde zu werden, ist ist völlig okay. Das, das ist ein abgespecktes Konto. Ich kann die Dinge. Das ist ja genau das, was ich auch zum Thema es, Apple vorhin gesagt habe. Das beschränkt
0: ja. sich aufs Wesentliche. Genau. Und, deswegen und viele ist es brauchen einfach. nicht mehr. Ja, ja, genau. Genau.
1: Ja, also von daher, ähm, klar, die haben ja auch Mörderzuwachszahlen gehabt, aber haben vielleicht hier und da einfach. Ähm, ist zu leicht genommen, weil halt eben ähm, eine Bankbranche, da wo es um Geld geht, da geht es auch um Illegalität, da geht es um Betrug, da geht es um Geldwäsche, da geht es um Drogenhandel, da geht es um Terrorismusfinanzierung äh, und so weiter und so fort. Ja und warum sollten denn die, die tradierten Banken sich damit beschäftigen müssen und dann und die, anderen die anderen nicht. jungen ja, nicht. Stimmt, Natürlich, die, die, die Welt ist gleich verteilt bei dem Thema. Und wenn ein, wenn ein Netzwerk von Gaunern versucht, es bei der Sparkasse hinter Tupfigen zu machen oder bei einer. Genau. Ja, dann ja, werden ja, sie es auch schon. bei der. Da wird dann
0: schnell global auch einfach wieder, logischerweise, weil gerade Trend und so wird, schnell auch alle hauen drauf. Ohne, sag ich jetzt mal, mit so einem Blick wie du jetzt drauf gehst und sagst: Ja, aber Leute, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, das Problem haben. Auch die klassischen Banken, das ist einfach, warum genau. soll das da anders sein?
1: Nein, eben, ja, und das hat sie, ich weiß jetzt nicht, ob sie es überholt hat, will ich gar nicht sagen, aber klar, die haben jetzt einen auf den Deckel gekriegt und Sonderprüfungen und so weiter und so fort und ähm, ich hoffe nicht übrigens, ähm, dass sich die tradierten Banken jetzt die Hände reiben und sagen, hehe, jetzt erwischt es die auch, weil, weil bei den tradierten Banken passiert das auch ja, klar. Ähm, und da ist eher in der Bankbranche Schulterschluss gefragt ähm, und, und alle gemeinsam müssen etwas daran tun, dass, dass diese Betrugsszenarien minimiert werden, weil letztlich zahlt sie auch der Kunde, also klar, das ist alles versichert und so weiter, aber das, das stecken Versicherungsgebühren dahinter und das geht von den Erträgen runter und das, deshalb kostet dann halt ein Girokonto eine Gebühr ja, oder was ja. auch immer.
0: Ja. Das, heißt, das heißt aber, du, du sagst auf jeden Fall, nee, das hat nichts damit zu tun, dass die alle noch irgendwie grün hinter den Ohren sind, sondern nee, das ist einfach ein globales, Problem, das, was ich jetzt zumindest hier gerade mal geschildert habe. Und das hat jetzt nichts mit äh, Start-up neu, nicht drüber nachgedacht, sondern das ist einfach.
1: Nein, nein. Da, da wo es Geld gibt, gibt es Leute, die versuchen da irgendwie Profit Irgendle- ra- illegal Profit rauszuschlagen. Ja. Mhm. Damit, also wir beschäftigen uns tatsächlich auch mit einer Veranstaltung zu dem Thema, ja. Und das ist wirklich Wahnsinn, was da äh, was da auch an Informationen kommt, wie das Ganze funktioniert, wie du kannst ja im Internet, da in diesem, in diesem Darknet, kannst du ja sogenannte Drop-Konten kaufen. Ja, da gibt es Anbieter von Dropkonten. Wenn mhm. du, du, du sagst halt, du brauchst, um, um Geldwäsche zu betreiben, brauchst du 100 Konten, dann, dann, Na, dann, dann du kaufst die, du dir da 100
0: ja, ja, Konten,
1: ne? ähm, Und das ist ein permanentes Katz-und-Maus-Spiel. Ja? Das ist, die Verfolgungsbehörden sind da auch hinterher. Wir, wir kooperieren da immer mal wieder auch mit Landeskriminalämtern und mhm. die halten dann auch bei uns Vorträge. Und das ist ein permanentes Katz-und-Maus-Spiel. Ja? Die, die, die Bösen versuchen irgendeinen Schlupfwinkel zu entdecken und die guten versuchen ihn zu schließen ähm, und Ja, aber,
0: aber das ist ja so ein thema wirklich ähm, das gab es immer das wird es immer geben und ich glaube dass das manchmal aufgrund des ganzen ähm, überdimensionalen medienkonsum immer überall online und keine ahnung ähm, ich will nicht sagen wird das heißer gekocht als es ist ich glaube aber es war tatsächlich und das lest so ein bisschen zwischen den Zeilen, das war immer so, nur durch die mediale Präsenz, die heute Themen bekommen können, fühlt sich das auch einfach für den Endkunden ganz anders an.
1: Das auf jeden Fall, wir kriegen solche Dinge auf jeden Fall eher mit. Aber nehmen wir nur mal, gehen wir mal, spulen wir noch mal ein Stück zurück zu unserem... <lacht> ja, okay. Spulen wir zurück zu unserem, ähm, zu unserem Geldwäschethema von vorne. Ähm, da gibt es ja durchaus Leute, die sagen, gerade auch in dem, bei den Politikern, die sagen, naja, also es wäre ja gut, nur noch elektronisches Geld zu haben, weil das minimiert die Geldwäsche. Aber das ist mitnichten so, weil der Betrug findet ja auch auf elektronischem Geld statt. Der Betrug findet auch mit Gutscheinkarten, die man bei, bei irgendeiner Tankstelle kaufen kann. Es wird kann. für
0: alles immer ja. eine Lösung Ja, geben. natürlich. Also wer, ja. sage ich jetzt mal, kriminell gestrickt ist, der wird immer einen Weg in jedem System finden. Ja. ja. Mal, ja es war jetzt einfacher, vielleicht für den... Ähm, für den Herrn in, was weiß ich, Südamerika sein, in den Wänden das Bargeld zu verstecken, das wird mit und Nullen etwas schwieriger, aber auch dafür wird er, glaube ich, eine Lösung gefunden haben. Garantiert. Ja, wenn es aber irgendwelche Drop-Konten sind. Was ist denn, vielleicht Security auch, aber was ist in dem Bereich denn für dich in der nächsten Zeit so mit bei den, ich sag mal wieder Passwort Fintechs, was ist denn so der nächste Megatrend oder was kommt jetzt gerade im Bankensegment, was hast du da für ein Gefühl, wenn du so zuhörst, auch zwischen den Zeilen?
1: Ach, ich weiß gar nicht, also so ein, so ein Megatrend im Bankenbereich, seh, also sehe ich persönlich gerade nicht, ja. Ähm, klar, Sondern also das, das große Oberthema ist Digitalisierung, ja. Ähm, aber, aber eben nicht, und das ist das ist, glaube ich, der, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Da gab es ja auch mal so einen so so ein Vorstand einer Telefongesellschaft, der ja mal gesagt hat auf der Bühne, ähm, wenn du einen Ich sag's jetzt nicht so... Hatte hatte
0: ich ich letztens, äh, ich glaube im Podcast schon schon gesagt, tatsächlich, wenn du du einen schlechten Prozess digitalisiert hast, einen scheiß digitalen digitalen Prozess. Prozess,
1: Genau, genau aber genau das ist der Punkt. Digitalisierung heißt und digitale Transformation heißt eben nicht, dir den Prozess anzugucken, den ich heute habe, den analogen, halbanalogen, so und so, nicht in Notizblock schreiben
0: und jetzt auf dem iPad schreiben.
1: Sondern digitale Transformation heißt... Prozesse zu hinterfragen, brauche ich den Prozess überhaupt noch, brauche ich das Produkt noch, will das der Kunde überhaupt so, mhm. sondern also Digitalisierung heißt, neue Produkte zu bauen, digitale Produkte zu bauen, andere Prozesse von, von, von Null aufzuentwickeln und nicht einfach nur etwas zu transformieren. Dieses Transformieren ist der falsche Begriff ja, daran. Ja, ja, ja?
0: das, das habe ich jetzt öfter tatsächlich gehört. Genau ja, das, das,
1: das ist das Kernproblem. Ja? Die Leute gehen wirklich hin, ja, das ist ja auch bei, bei Robotics und diesen Themen, Ja, die, die nehmen ihre, die, die haben irgendwie so eine, so, eine, so, ein, so eine Excel-Tabelle, die sie permanent bauen, dann müssen sie Daten von da nach da und dann müssen sie da was runterkopieren und, und dann sagt irgend so ein, so ein, so ein Berater sagt, ah, pass auf, das machst du jetzt mit, mit Robotics, ja, 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 wir ja. haben da so eine Software für und das macht die, die vollkommen automatisch ja. ja und dann sind und alle, alle fro-
0: früher Excel Makro genau <lacht> ja. Ja,
1: ja, im Grunde wissen ja, ja. ist es auch nichts Großes ja. anderes ja. Ja. wobei dann manchmal unterschiedliche ja, ja, Software ja in ja. Einsatz kommt und das ist aber nicht die Lösung vom Problem, sondern die Lösung vom Problem ist zu, zu hinterfragen, brauche ich überhaupt diesen ganzen Prozess, mache ich da nicht Quatsch, mache ich da nicht irgendwie eine Beschäftigungsmaßnahme, die ich dann zwar nicht mehr an einen an einen Menschen weitergebe und mir die, dieses Gehalt einsparen kann, mhm. ähm, aber der Prozess ist eigentlich totaler Quatsch, ja, weil er auch oftmals gar nicht vom Kunden aus gedacht ist. Ja, das, das hat ist ja nicht nur mit Banken zu tun, Das ist, das gilt ja überall. Wie oft regen wir uns, wo auch immer. Ja, bei der Buchung von einem Flugticket, äh, bei der bei dem Kauf eines Autos, bei der Beantragung eines Ausweises, also von der öffentlichen Hand bis zu Privatunternehmen, ja, wir, wir, wir laufen ja permanent an Prozessen vorbei, wo wir denken, hä, wieso muss man das jetzt so machen, wie man es jetzt gerade macht? Ja.
0: ja, und und das ist, glaube ich, auch wieder so ein Generationsding. Und viele Fragen, die wir uns stellen, wer, wird sich wahrscheinlich mein Sohn irgendwann nicht mehr stellen. Garantiert nicht. So, ähm, aber ist auch spannend, ne? Ich also, finde
1: es total spannend. Ja. Und ich bin jetzt äh, Sonst könnten
0: wir uns vielleicht gar nicht so ausgiebig unterhalten, wenn das alles so, wahrscheinlich,
1: so wahrscheinlich. einfach wäre
0: und so kontrovers. Und ich finde auch, da gibt es auch gar nicht zwingend immer A oder B. Da gibt es meistens sogar C und D noch.
1: Ich finde es auch total spannend und ich bin bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ähm, aber mir macht das total Spaß, mich mit diesen diesen Dingen zu beschäftigen, das zu beobachten, was da gerade passiert ähm, und und dann auch mit den Leuten darüber zu sprechen oder oder sie wach zu rütteln, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich habe
0: auf jeden Fall aber die... äh den Eindruck, dass du auf jeden Fall zur Generation Digitalisierung gehörst, die nicht, die nicht sagen, oh, da f- fällt ganz viel weg, sondern, nee, oh, macht einfach den Kopf auf und dann können wir alle viel daraus ziehen. Dass du eher, ich ja. nenne mal vorsichtig, der Good Cop bist.
1: Ja, also, klar, man kann, man kann immer nur von, man kann von der einen oder von der anderen Seite drauf gucken und ähm, nimm ein Beispiel, eine große äh, Deutsche Bank, die nicht die Deutsche Bank ist, bleiben nicht so viel übrig, <lacht> ähm, entlässt 9.000 Mitarbeiter. So, das ist erstmal gra- dramatisch und natürlich jeder Journalist wird sich drauf ja, also drauf. ja. 50.000 Mitarbeiter, davon werden 9.000 entlassen, ist ja nicht wenig. Ähm, da hauen wir jetzt mal drauf. Die suchen aber auch zwei bis 3.000 Mitarbeiter. Also der Nettoabbau ist deutlich kleiner. Ja. Und was suchen sie? Sie suchen Fachkräfte rund um das Thema Digitalisierung, Prozesse und so weiter und so fort. So. Und ich glaube sehr wohl. Und ich hatte gerade erst zwei, zwei Geschäftsführer von einer mittelständischen Bank bei mir im, im Büro zum Interview, die gesagt, die wachsen. Das ist eine reine Online-Bank, eine reine Online-Bank. Und die hatte ich vor zwei Jahren im Interview. Und da haben sie gesagt, ähm, sie, sie bauen irgendwie oder haben aufgebaut von 80 auf 100 oder 120. Jetzt sind sie schon bei 140. Ja, das ist eine reine Online-Bank, die, die, die gnadenlos Ihre Prozesse nämlich überdenken und gucken, wie kann ich die noch äh, smarter machen, wie kann ich die noch digitaler machen etc. Die wachsen und die haben schon vor zwei Jahren gesagt, äh, dass das eben Quatsch ist, dass wenn wir es richtig machen, ja, dann werden wir nicht ähm, die Hälfte der äh, in Beschäftigung lebenden Deutschen in die Arbeitslosigkeit entlassen, ja, sondern da wird es andere gute bessere Jobs geben. Natürlich.
0: Wir wie, sind hier Revolution. Ja. Manchmal.
1: Ja, und es ist auch Quatsch zu sagen, dass bestimmte Leute das nicht lernen können, ja, sondern also man, man kann jedem alles beibringen, ja, wenn man, wenn man will, kann man, kann man etwas lernen und dann kann man auch in dieser neuen Welt einen Job finden, 100 Prozent, ja, außerdem haben wir ja sowieso, also ich meine, wir haben ja, nehmen wir jetzt mal die Bundesrepublik Deutschland, wir haben ein Generationsproblem, das heißt, wir haben ja sowieso sukzessive weniger, ähm, die in Lohn und Brot stehen werden wollen können aufgrund von äh, Alter, ja. Und damit bauen wir ganz automatisch ab. Also deshalb hilft uns auch die Digitalisierung, dieses, dieses Demografieproblem in den Griff zu kriegen. Aber das wird nicht so sein, dass wir plötzlich nur noch 25 Leute in Lohn und Boot haben. Ja, das ist nicht so. Ja.
0: Ich würde gerne mal ähm, auf ein Thema eingehen, das hatten wir ganz zu Anfang mal. Da fing ja deine Story eigentlich an, und zwar bei Xing. Ähm, alle reden immer über Social Media, Vermarktung und all so ein Kram. Ähm, du als Person hast auf Sing 56.000 Follower so und ähm, (lacht) dafür aber in in den anderen Kanälen, ich habe mir das natürlich alles angeguckt, relativ wenig, das liegt aber, wenn ich das so verfolge, logischerweise daran, bei LinkedIn natürlich auch extrem viel, das heißt, du hast dich bewusst auch für dich und dein Business natürlich auch entschieden, weniger Personen, beziehungsweise Personen wirklich rein B2B, oder? Genau. So, das heißt, du, du hast gesagt, pass auf, äh, was ich esse, das hat keinen zu interessieren, sag ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, weil manchmal ist es ja auch dieses Jahr, genau, weil ich beides gebe, funktioniert es besser. Ähm, aber wenn ich das verfolge, klar, da sagen die Zahlen schon mal hart aus, aber auch von der Umtriebigkeit her bist du eigentlich da unterwegs.
1: Also, ich habe so, hab so, das sind so zwei, drei. Regeln obendrauf, sozusagen. Ich habe glaube ich auch schon mal ein Burgerbild irgendwie bei Facebook gepostet. Ähm, ja. Ich finde allerdings tatsächlich Essensbilder komisch. Ja. Also mh. nein, ich habe also meine erste große Regel ist, ähm, ich weiß viel. Also es gibt ja auch Leute, die sich genervt fühlen von Posts, ähm, aber ich poste fast nur, ich würde sagen 95, 96 Prozent beruflichen Kram. Ich mache wirklich die Trennung. Social Media ist für mich Beruf mhm. und das Private lasse ich weg, mhm. ja, äh, weil es hat da nichts zu suchen einfach Ich will nicht, dass, dass, dass die Leute wissen, was mit meiner Familie, meiner Tochter, wie auch immer. Das, das gehört da einfach nicht hin. Das ist auch
0: eine gute Zeitersparnis, würde ich sagen. Das ist auch
1: noch zusätzlich eine gute Zeitersparnis. Und viele Dinge gehören da aus meiner Sicht halt einfach nicht hin. Aber das muss jeder, ich will ja jetzt ja, ja, nicht ja, der, der Moralapostel sein, das muss jeder für sich entscheiden. Aber meine, meine Regel war immer, ich nutze diese Dinge beruflich mhm. und das Private da, ein bisschen schon, damit das nicht so aussieht. Ja, damit es sich ja auch genau. lebendig genau. macht. Da steckt ja auch ein Mensch dahinter. Aber beruflich. Und dann Bleibt halt auch nicht viel. Also damals gab es im Grunde genommen nur OpenBC, das heutige Xing. Ähm, bei LinkedIn habe ich ja auch irgendwie 12.000 Kontakte. Das ist das, das zweite große wirtschaftliche Netzwerk. Twitter nutzen wir auch. Habe ich auch relativ viele Follower. Das, das nutzen wir aus meiner Sicht noch tatsächlich auch noch zu wenig, auch noch mhm. zu wenig in der Redaktion, weil ich halte das als Nachrichtenkanal ähm, schon auch relevant. Ja, und was sollen wir bei Instagram posten? Ähm, Ein Bild vom 100-Euro-Schein. Also, das, das ist halt momentan klar. Banken machen das. Also, im B2C-Barketing macht das sicherlich Sinn. Im Im B2B sehe ich da für Banking Club momentan noch nicht so äh, das große Ding. Aber das kann sich auch ändern. Also, ich bin da, ich bin da lernfähig und wenn plötzlich irgendwie.
0: Nee, aber ich meine vor allen Dingen auch darauf bezogen, dass der der, der Trend in den letzten, ich würde mal fast sagen, zwei, drei Jahren, geht ja tatsächlich auch zur Personal Brand, also sprich Banking Club ist für mich dein Unternehmen. Dann gibt es ja aber den Thorsten und heute ist das ja total en vogue, dass früher war ein CEO, der war ein CEO, der hat eher darauf Wert gelegt, ich bin der CEO und ich will nirgendwo auftauchen, heute gehen die aber alle nach vorne. Hast du dich da bewusst ein bisschen, sag ich mal, vorsichtig gegen entschieden?
1: Nee, also also klar, viele sagen auch heute noch, dass der, dass der Banking Club stark mit, mit mir und meiner Person verbunden ist. Ich b- b- habe ja auch, noch auch gut so einen Gesellschafter an Bord, ja, wir also mir gar nicht alleine. Ähm. Aber ich will das tatsächlich auch minimieren, weil weil es gibt so einen Wettbewerber im Markt, den gibt es auch schon viel mhm. länger, den gibt es doppelt so lange wie uns. Ähm, da hängt das auch sehr stark an seiner Person. was natürlich ein Problem, wenn du wenn du extrem wachsen willst und wenn du vielleicht auch mal irgendwann raus willst aus dem Unternehmen, dann musst du es entweder beerdigen oder weil weitergeben. Je
0: stärker, je stärker so. du dann da implementiert bist, klar. desto schwieriger ja.
1: ist es, genau. Das heißt, ich möchte schon, das war von Anfang an die Idee, ich möchte da mitspielen, ich werde auch nicht mit 65 in den Ruhestand gehen, ich arbeite gerne bis 70 oder 80 weiter, ich mache das, was ich mache, gerne. Für mich mhm. ist es keine Arbeit. Aber ich möchte, dass das Banking Club eine eigenständige Marke ist, die auch ohne mich das gleiche Geschäftsmodell weiterführen kann. Und deshalb habe ich schon meine, mich da voll eingebracht, aber ich überlege immer, auch gemeinsam mit den Mitarbeitern, das sind wir leider auch über 30 Mitarbeiter, ja, wie kann diese Marke auch alleine im, im Markt stehen? ja also mhm. wir ich, ich war jetzt ich meine, wir geben ja eine Zeitung heraus ja und da bin ich äh, jetzt weil wir einen, einen, unseren Chefredakteur verloren haben an einen Wettbewerb eine Wettbewerber, nicht an eine Bank sogar ähm, aber jetzt war ich wieder Chefredakteur ja? so schön ja weiß ich nicht wieder
0: was mehr auf der Visitenkarte übrigens für alle die es nicht wissen die Zeitung heißt Banking News
1: genau die Zeitung heißt Banking News ja aber also da mache ich mir witzigerweise gar nichts draus ja, mhm. und ich finde es auch eher fast komisch, weil ich bin ja kein bin kein gelernter Journalist und ich habe auch nicht das fach how so eine Zeit und dafür haben wir ja Leute gehabt, die das mit aufgebaut haben mhm. und jetzt haben wir am 1.5. einen professionellen Chefredakteur wieder und das finde ich super, weil das ist jemand, der der einfach fachlich das, das Blatt auch weitertragen kann und ich fühle mich sogar tatsächlich viel viel wohler in dieser Herausgeberrolle ja. also die banking news erfunden zu haben und hinter den banking news zu stehen und das das mit einem mit einem Profi weiterzuentwickeln finde ich viel spannender als sozusagen der handelnde Akteur da als Chef zu sein das finde ich totaler Quatsch Das steht mir das steht mir nicht zu gesicht und so wollen wir das in den anderen hm. Bereichen auch machen
0: jetzt habt ihr da äh, habe ich mir die Zahlen mal angeguckt auch knapp 12000 äh, wirklich harte Abonnenten auf euer Printmagazin ähm wir reden hier die ganze Zeit über Digitalisierung. Du sagst aber du sagst aber bewusst, ich habe einen Offline-Club gegründet. Deswegen meine Frage. Ich liebe es, Bücher anzufassen, Magazine zu konsumieren. Warum Print?
1: Ja, wir, das, wir, das gibt ja noch nicht so lange. Also wir haben tatsächlich, ich habe ja vorhin erzählt, Gruppe bei Xing, da konnte ich Newsletter produzieren. Das heißt, ich konnte den als Sprache benutzen. Die Leute konnten oder mussten mir zuhören oder zu lesen. Und dann haben wir ein Online-Magazin daraus gemacht, also auch schön designt, im Querformat, PDF, nur so drei, vier, fünf Seiten und haben halt so Meinungen produziert und haben so ein bisschen provokative Fachinformationen in die Branche reingespült. Das Ding hatte über die Xing-Gruppe auch 50.000 äh, Empfänger. Aber die Öffnungsraten wurden schlechter und, und ne, du musst halt, und, und, es gab ja auch immer mehr. Damals, als wir damit angefangen, angefangen haben, hatte so ein Banker vielleicht ein, zwei Newsletter Heute hat er ein, zwei in der Stunde. Ich wollte gerade sagen, heute muss er sich jede Stunde bei
0: drei abmelden. Genau. Und wenn
1: du du sowas verschickst und du bist nicht genau in der Aufmerksamkeitsminute, wo der Zeit das zu zu lesen, dann dann wird er das vergessen. Morgen Mhm. hat er das nicht mehr. Er verschiebt es vielleicht irgendwo oder denkt ah, lese ich morgen, liest er nicht mehr. Und wir nennen das tatsächlich, äh, da sind wir, glaube ich, absoluter Trendsetter, analoge Transformation.
0: Ich Ähm. ich finde das total gut, weil ich glaube, ähm, wenn ich das äh, die letzten Jahre so mitverfolge, auch ähm, in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, lange Zeit und so, dass gerade je digitaler, äh, logischerweise, es gibt immer eine Gegenbewegung. Und ich glaube gerade, dass Print, egal in Form von magazin Mailings etc., ähm, in gewissen Bereichen und gerade in dem Bereich, in dem ihr euch da bewegt, rein B2B, also auch wieder eine gewisse Wertigkeit, glaube ich, wieder Widerspiegelt.
1: Auf jeden Fall. Wir, wir stehen ja da und wir, ich meine, auch da, wir sind wieder ausgelacht. Also, wir haben damals das Online-Ding im Querformat gemacht, sind wir ausgelacht worden, weil alle gesagt haben, Querformat funktioniert nicht. Am Bildschirm funktioniert nur Querformat. Mhm. Natürlich, es hat, damals eine Unternehmensberatung hat versucht, ein Magazin, die wollten es unbedingt mal anders machen, die haben versucht, so ein, so ein Kiosk-Magazin ja. mit 100 Seiten im Querformat zu machen und das, das wollten die Leute das funktioniert nicht. nicht. So, nee. Am Bildschirm funktioniert das. Es gibt aber heute immer noch, es gibt im Jahre 2000, 2019 gibt es Unternehmen, die einen 30, 40, 50, 60-seitendiges Online-Magazin PDF hochkant ins Netz stellen. Wer soll denn das lesen? Mit Spaltentexten. Das heißt, du musst immer rauf und runter scrollen. Das nervt total. Ja, Das funktioniert mhm. nicht. So. Und als wir die Zeitung gedruckt haben, sind wir wieder ausgelacht worden. Wie kann man denn im Jahre 2014 eine Zeitung an den Markt bringen? Zumal wir ja Wettbewerber hatten. Es gibt ja mehrere Magazine, 50 bis 100 Seiten, mehr als, mehr als eins. Ja? Mhm. Und das Problem ist aber, so also haben wir es jedenfalls gesehen, da sind dann so drei, vier, fünf, sechsseitige Fachartikel drin. Welcher Manager in einer Bank hat denn die Aufmerksamkeitsspanne, einen siebenseitigen Fachartikel zu lesen? Die Zeit hat er nicht, die Aufmerksamkeitsspanne hat er nicht, die haben ja alle ADS. Ja, Scherz, ja. ja. Und. Und deshalb ist Print nicht tot, sondern du musst halt Print so bauen, dass es der Empfänger auch konsumieren kann. Ja, kurze, denn, Artikel, kurze Artikel, Meinung produzieren, also ein bisschen provozieren und nicht nur irgendwie fachliches Labern ähm, und nicht nur irgendwelche langen Geschichten, sondern kurze Artikel, breit aufgestellt. Wir informieren heute jemanden halt, was passiert in der Bankbranche, rechts und links. Ja? Also auch ein, ein Fachmann aus dem, aus dem Bereich A informieren wir, was passiert im Bereich B und C. Ja? Und Dafür funktioniert Print immer noch. Das einzige, was tot ist, ist der Tageszeitungsjournalismus. Ja,
0: ja weil die ist ja auf jeden Fall schwierig. Ich habe lange auch für ein Verlagshaus äh, Dinge mitmachen dürfen, äh, wo dann damals die Paywalls eingeführt werden und all sowas. Also äh, die sind auch immer noch in diesem nennen du mal wieder Transformationsprozess. Das ist auch äh, entweder sagt man jetzt, das ist auch gar nicht so einfach, oder sagst du, nee, das ist ähm, vielleicht muss man da radikaler sein.
1: Oder? Ja, die müssen. Also, also der Tageszeitungsjournalismus, der hat ja das Problem, dass... dass, dass
0: Weil es das ist ja schon Zeitung okay, kommt, ich greife greif einmal kurz ein, aber es ist ja schon okay, dass man sagt, guter Journalismus darf Geld kosten, soll Geld kosten. Oder sagst du, nee, muss alles for free ja, sein?
1: nee, ja. Ich glaube, das Kernproblem ist, dass, dass, die, dass viele Verlage heute sagen, ich bin kein Verle- ich bin ja auch kein gelernter Verleger. Ja, ja, klar. Der, der ein oder andere Verleger wird jetzt wahrscheinlich sagen, der Hahn, der, der ja, soll sich auf seine Bankgeschichten konzentrieren ja, und gut ist. Aber... Wenn, wenn heute behauptet wird, dass die Verlage früher Geld verdient haben mit, mit der Bezahlung von Journalisten, dann stimmt das so 100% nicht. Weil die Aboerlöse, die so, so eine Bildzeitung, Tageszeitung, wie auch immer hatten, die haben ja weder die Druckkosten noch die Distributionskosten gedeckt. Geld haben Verlage nur verdient. Und also über die uns, Werbung, die
0: da drin geschaltet Natürlich.
1: Wurde. Also über, und was, was ist Werbung? Synonym Reichweite.
0: Mhm.
1: Verlage hatten Reichweite, Mörderreichweite. Und die konnten ihre Reichweite kategorisieren, die konnten sagen, so viel Männer, so viel Frauen, ja, ja. ja so viel Berufstätige, so viel und so. Und wenn der Werbekunde kam und sagt, ja, wie viel Autofahrer habt ihr, ja, 90% sind Autofahrer, schalte ich Autowerbung.
0: Ja, das ist total spannend, weil ich war, als damals in meiner Ausbildung, waren wir mal tatsächlich bei Max Springer Verlag auch in der Druckerei und so. Und ähm, da hat man das erste Mal so ein richtiges Gefühl dafür bekommen, weil da hast natürlich viel erklärt bekommen und da haben die wirklich gesagt, ähm, das, war, äh, das ist jetzt 15 Jahre her oder so, ähm, dass die Bildzeitung zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es noch heute ist, aber damals war das so, dass sie gesagt haben, fast viermal, also die, die Zeitung kaufen, die Leserschaft, die eine Zeitung, ich sage jetzt mal, der Bauarbeiter legt es auf den Tisch und so weiter, das ist fast 3,8 Mal so hoch auf jede Zeitung. Ja. Mörderreichweite. Mörderreichweite. Und, und Geld verdient haben die nicht
1: mit mit dem mit dem Bezahl. Also das war den Leuten noch, glaube ich, gar nicht so bewusst. Ja, der 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 Leser hat nicht gesagt, wow, mit meinen 50 Cent, 1 Euro, was weiß ich, finanziere ich den unabhängigen Journalismus von nee. dem Peter Müller, der immer so tolle Artikel schreibt, ja, sondern die haben sich eine Zeitung gekauft. Ja, letztendlich haben sie wahrscheinlich, wenn überhaupt das Papier bezahlt, was sie da bekommen haben, Eben. mehr nicht. Genau so. Und und aus meiner Sicht ist das genau das Kernpunkt. Ich meine, das haben ja einige Verlage erkannt. ja ähm,
0: ja, Springer ist ja sehr weit vorne, ne? digital Hammer aufgestellt.
1: Haben, also haben versucht im Internet mit, mit Shops und ich weiß nicht was Reichweite. Das Problem da war wiederum aus meiner Sicht, dass halt, ne, wenn, wenn du, wenn du eine ne Werbefläche zur Verfügung gestellt hast, Print, Litfasssäulen und so weiter, dann hat ja keiner gefragt, wenn du, ne, du machst jetzt irgendwie an so einer großen Plakatwerbung am Bahnhof, machst du Snickers-Werbung, dann, dann fragst du ja nicht als Snickers und wie viele Leute haben sich da heute Abend in den Kopf gestoßen und haben danach äh, sich ein Snickers gekauft, sondern du bezahlst einfach für diese Werbefläche pro Monat oder was auch immer, fertig aus. Jetzt kam das Internet. Da konntest du auch Reichweite schaffen, ist ja auch teilweise richtig Mörderreichweite gebaut worden. Aber dann kamen halt die Werbetreibenden, die gesagt haben, ich zahle nur noch, wenn das einer anklickt, anguckt, wenn dann ein Lied daraus entsteht und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, das Werberisiko wurde vom Werbetreibenden auf den Displayanbieter übertragen und die Displayanbieter haben auch mitgemacht. Und das war aus meiner Sicht das nächste, der nächste Fehler, ja, weil dann wurde deine Reichweite gar nicht mehr bezahlt, sondern es wurde nur noch die Netto-Reichweite bezahlt und damit kannst du kein Geld verdienen. So. Und damit waren dann halt viele in der Zwickmühle aus meiner Sicht. Ja. Aber um nochmal zurückzukommen, deshalb halte ich so, ich halte Bezahlschranke für schwierig. Aber natürlich brauchen wir einen guten, unabhängigen Journalismus, ja, den die Leute auch bereit sind zu bezahlen. Ähm, aber die Frage ist, kann ich einem Leser zumuten, diesen unabhängigen Journalismus zu bezahlen? Wird er jemals bereit sein, die Kosten, die da entstehen, zu bezahlen? Wir sind ja noch nicht mal bereit bei den Rundfunkgebühren. Mhm. Ja, klar, da ist auch viel Schnickschnack. Erstmal politische Einflussnahme, dann ist ja trotzdem Werbung. Ja, Aber normalerweise, jetzt wird es wieder böse, ja. Normalerweise müssten wir uns doch hinstellen und sagen: zahlt doch bitte den doppelten Rundfunkbeitrag dafür, dass wir wirklich unabhängigen Journalismus haben in Fernsehen und Rundfunk. Ja, Dann nehmen wir aber die Werbung raus und die politische Einflussnahme nehmen wir raus. Und dann haben wir wirklich uns mit unserem Rundfunk. Oh, auf jeden
0: Fall ein anderes Abendprogramm, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> Ja, also das braucht, ein, eine, ein, ein, eine Demokratie braucht unabhängigen Journalismus. Ja? Und ich habe Angst davor, dass wir dass, dass die Leute irgendwann nicht mehr bereit sind zu zahlen. Ja? Und mhm. dass, dass diese, diese Artikelbeiträge, die da kommen, die,
0: die reichen nicht, um das zu bezahlen. Never. Nee, und ich meine, auf der anderen Seite sieht man ja auch immer mehr auch im Netz, dass äh, gerade im, im Bereich auch in den Tageszeitungen oder diesen ganzen Seiten da, ähm, wie viel Artikel, und da reden wir auch wieder über Geld, äh, gekaufte Artikel sind. Das kommt da hinzu. Ja. Ja, das ist für den, ich sag jetzt mal, der, der nicht zwingend über den Teller gucken kann, der sieht das gar nicht. Und dann auch, ja, das Produkt, das da hat aber einer einen guten Test, das äh, kaufe ich jetzt mal, ne? und hat vorher aber gar nicht dieses ganz kleine Anzeige, Sponsored Post und so gelesen. Ich habe ähm, noch gesehen, auf Ferner vom Banking Club, du bist in zwei Beiräten auch, ne, im Rotanda Business Club. Mhm. Und äh, im, ich muss ablesen, BNP, pa, was? Paribas Cardiff. Genau. Was ist das und was sind da deine Aufgaben?
1: Naja, im Rotonda Business Club bin ich, bin ich viele Jahre Mitglied geworden ge- gewesen und die haben irgendwann einen Beirat gebaut, um halt ähm, in dem in dem in dem Club Themen voranzutreiben und ich bin da tatsächlich in Köln derjenige, der so die Banking-Themen treiben soll. Das ist das ist aus meiner Sicht noch nicht da, wo es sein könnte. Da könnte man noch viel mehr draus machen. Ähm, da muss ich aber auch selber zugeben, ähm, fehlt manchmal auch die Zeit. Ähm, bei Cardiff, das ist der, der Versicherer der, der BNP Paribas Gruppe weltweit und ich bin aber ja in dem deutschen Beirat, mhm.
0: ähm,
1: die machen Versicherungsgeschäft, White Label, die kennt man deshalb nicht, ne? man kennt so große Versicherungsgesellschaft, Cardiff kennt man nicht, weil die fast nur White Label Versicherungen machen. Die machen White Label Versicherungen für... Autohersteller, ne, die, die die Kfz-Versicherung oder die Garantieversicherung. Dass dann
0: BMW, Rest. VW, Audi sagen kann, wir haben eine eigene Versicherung, aber eigentlich, genau. Eigentlich ich kenne das nur aus dem Energiesegment, da gibt's das ja auch ohne genau, Ende. Ja. Und da
1: steckt Kadif dahinter und deren, deren Kunden sind deshalb halt eben nicht äh, die Endkunden, sondern sind unter anderem Autobanken oder mhm. Banken und ich bin da derjenige, der sozusagen das Bankennetzwerk mit reinbringt und über, über über Dinge diskutiert. Es gibt ein sozusagen böses Produkt innerhalb ja. der Cardiff. Das ist die Restkreditversicherung, ja, die halt die Verbraucherschützer sehr äh, bemängeln. Das hat sehr stark mit mit ähm, den Provisionen zu tun, die hinter dieser Restkreditversicherung liegen. Die sind in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen böse geworden. Ähm, witzigerweise ist es aber so, dass wenn man den Kunden fragt, dann will der eine Restkreditversicherung haben. Der will, wenn ihm was passiert, nämlich arbeitslos oder krank ist, dass er trotzdem diese Rate bezahlen kann. Da hängt ja einiges dran. Und wir haben da eine Studie auch mal in Auftrag gegeben, auch zum Thema Baufinanzierung. In Deutschland gibt es das gar nicht. Die die Baufinanzierung, weil halt dieses Gebührenmodell darüber schwebt, es gibt in Deutschland keine Restkreditabsicherung für eine Baufinanzierung. Das Einzige, was die Banker den, den Kunden anbieten, ist ein Todesfallschutz so Aber das bringt ja nichts. aus ja. wird keine Taschen, ne? Ja, vor allen Dingen, also ich, ich mache doch nicht, ich, ich sichere doch, damit ist meine Familie nicht abgesichert, beziehungsweise nee. ja, auf den Tod. Aber das ist ja, das ist ja ein schlechter schlechter Deal, einen Kredit nur auf den Tod abzusichern. ja die Und im Übrigen sind auch die häufigsten Ausfallfälle, sowohl bei als auch bei anderen Krediten, sind Arbeitslosigkeit, Krankheit. Mhm. Das heißt, diese beiden Situationen muss ich ja absichern. Und in Ländern wie Frankreich oder Japan da sind fast alle Baufinanzierungen so, ich glaube in Frankreich ist jede Baufinanzierung so abgesichert und das ist auch gut so und bei uns sind es halt ein paar mit einer Todesfallleistung mhm. und da versuchen wir halt auch mit den Verbänden drüber zu reden und mit 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 Politikern drüber zu reden, ähm, dass das, was sie so negativ sehen, gar nicht so negativ ist. Nochmal, da gibt es so ein Gebührenmodell, was einige äh, Kreditanbieter auch sozusagen auf die Spitze getrieben haben, da muss man dringend drüber reden, mhm. aber das Produkt an sich ist etwas, was der Kunde, fragt man ihn neutral und berät man ihn neutral, gerne hätte. Es muss halt leistbar sein. Und da sind, na, da gibt's auch, leider gibt's halt immer schwarze Schafe. Da sind dann halt Restkreditversicherungen rausgegeben worden, wo die Versicherungssumme höher war als der eigentliche Kreditbetrag. Ja, das darf nicht sein, ganz klar. Mhm. Und das sind so Themen, die wir da bei der Cardiff besprechen.
0: Ja, ist also auf jeden Fall spannend. Gibt nochmal, mal äh, auch abschließend, wir kommen jetzt so relativ zum Ende, nochmal einen schönen, einen schönen Einblick, was da wirklich alles so hinterhängt, hinter diesem, äh, Wortbank mit den vier Buchstaben. Ne? Das äh, hat Nein. man ja von außen logischerweise auch gar keinen Blick für. Ne?
1: Ja, und ich glaube, wir haben sogar nur einen kleinen ja, Teil. Ein klein. ja.
0: aber, aber immerhin wissen wir alle schon mal mehr. Ich habe noch drei Fragen. Ähm, eine, die, die finde ich immer wichtig, weil es ja um, auch um die Person, also um dich ähm, geht. Wir sind hier alle nur digital unterwegs. Zum Glück hast du hier zwei tolle Offline-Themen mit selber initiiert. Ähm, Mach du doch mal alle Geräte in deinem Kopf jetzt aus. Alle Smartphones, leg die mal in die Ecke. Ähm, Gibt es bei dir sowas wie ganz gezielte Offline-Zeiten? Und wenn ja, wie f- verbringst du die?
1: Ähm, naja, ich gehe ich geh zu wenig zum Sport. Aber wenn ich zum Sport ja, Dann können wir zusammen da nicht hingehen, das ist doch gut. <lacht> Ja, aber mein, mein Orthopäde hat mir irgendwann gesagt, ich muss dringend was für meinen Rücken tun. Und das habe ich dann vor anderthalb Jahren auch mal begonnen. Ich bin gar nicht so ein, so ein Fitnessstudio-Fan, aber das habe ich dann mal gemacht. Habe mich in, in belohnt mit einem sehr hochwertigen Fitnessstudio, wo mhm. ich sowieso gerne in die Sauna gehe. Also die haben nicht nur eine Sauna, sondern so eine Saunalandschaft ja. in Köln. Und das ist tatsächlich meine Offline-Zeit. Das genieße ich da mal so einen Sonntag, anderthalb Stunden Sport zu machen und dann aber... Fünf Stunden zu bleiben und dann noch äh, die Seele baumeln zu lassen in der Sauna.
0: Aber hast du, hast du ein Problem damit? Mit äh, Also ich höre das manchmal bei mir so, mach doch mal das Handy aus und so. Hast du Machst du das bewusst oder nein? Also ist das ein Problem für dich?
1: Ähm, aus im Sinne von Flugmodus oder komplett ausgeschaltet? Oder ja, zumindest so, so
0: weglegen, dass man sagt, okay, pass auf, jetzt ist wirklich Family Time und ich gehe es auch wirklich nicht ran. Also bewusst oder, oder hast du das einfach vielleicht auch drin und sagst, das ist für mich selbstverständlich.
1: Ja, was was ich zum Beispiel nicht habe, ähm, was was viele haben, ich habe hab so gut wie keine Benachrichtigung. Also mein Handy ist sozusagen, wenn ich es nicht in der Hand habe, sowieso immer aus und ich habe keinen ja, das Stress. Heißt, okay. das, das siehst du jetzt ja auch. Es gibt ja Menschen, mit denen redest du und die müssen permanent Ach, drauf gut, gucken, Bing, ob Bing, da irgendwas sagt. Genau. Ja, ja, genau. Also bei mir sind von jedem Messenger, von all den Dingen sind die Benachrichtigungen ausgeschaltet. Ja, ich glaube, das nimmt
0: schon mal viel weg, weil du dann auf jeden Fall gar nicht dieses ich muss drauf gucken, weil da ist was gekommen, genau. sondern nur wenn ich mich proaktiv entscheide, in das Programm zu gehen, dann können auch 500 Nachrichten, dann lese ich die auch. Genau. Aber ich glaube, das nimmt schon mal viel weg. Genau. Guter Hack, Leute. Guter Heck.
1: <lacht> es gibt nur einen Kanal, der offen ist. Den sage ich natürlich jetzt nicht. Ja. Es gibt einen einzigen Kanal, der offen ist. Der brummt tatsächlich, wenn, wenn.
0: Permanent.
1: Nee, der brummt, wenn, wenn eine Nachricht kommt. Und das weiß vor allen Dingen meine Tochter. Mhm. Ja? Und das ist der Kanal, wenn, also die, die kann mich auch überall anschreiben, wo sie will. Aber sie weiß, der eine Kanal, der ist offen und da erreicht da erreich, da erreich sie mich immer sozusagen, mhm. weil der brummt auch im ausgeschalteten Modus. Mhm. Und dann weiß ich, dass den kennen ganz wenige, den das Kanal, dass das der ist, der offen ist. Und der ist auch nicht mehr so State of the Art momentan. Mhm. Und dadurch. Der ist offen. Und alle anderen sind sind nicht sichtbar. Da muss ich aktiv die App öffnen, um zu gucken, wer ja, das hat jetzt geschenkt.
0: Das finde gut. Das habe ich tatsächlich bei zwei, drei Apps auf meinem Handy auch und muss sagen, dass mir das auf jeden Fall eine gewisse äh, Lebensqualität zurückgegeben hat. Tatsächlich.
1: Absolut. Also ich habe das mal, ich habe das mal wirklich mal experimentiert. Ich habe mal überall nicht nur diesen, diesen Kennzeichenzähler eingeschaltet, sondern wirklich auch so ein Pling, ja. Und dann also Mail, WhatsApp, Facebook, LinkedIn alles und so weiter oft, und so weiter. Push? Und und dann machst du noch Pling, 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 Pling. Da bist du, du ja bescheuert bei. Kannst du yeah. einen Song draufschreiben. Yeah. <lacht>
0: <lacht> ja. äh, wir, wir kommen ganz am Ende mal auf äh, auf, den, auf, das, äh, auf den ganz am Anfang. Hast du ähm, ja erzählt von deiner Banklehre. Äh, jetzt gehen wir nochmal zurück. Ich bin jetzt 18 Jahre alt, bin gerade fertig mit dem Abitur. Würdest du heute jemandem raten, eine klassische Banklehre noch zu machen? Ja. Ja?
1: ja, auf jeden Fall. Also die Banklehre an sich hat sich ja auch äh, gewandelt und ähm, na, Bank ist in einem, in, einem, in, einem, in einem Veränderungsprozess, keine Frage, aber ähm, wir... Kommt ja darauf an, was ich irgendwann mal machen will. Also wenn ich im Vertrieb bin, wenn ich wenn ich Leute beraten will zu zu das wird es immer noch geben, auch in auch in vielen Jahren noch. Vielleicht nicht in der Dimension, aber Banken auch in der Unterscheidung zu Online-Banken werden immer noch einen Ansprechpartner brauchen. Ich glaube sogar, den brauchen wir in Zukunft noch noch häufiger. So ein Sparingspartner, mhm. ja, der muss auch wirklich Berater sein des Kunden. Vielleicht ist der dann irgendwann mal auch eben nicht mehr durch Provision bezahlt, sondern durch Honorar. Das wird ja auch mal wieder diskutiert. Mhm. Ja. Und äh, dadurch, dass Bank ähm, ja wirklich auch ein sehr technologisches Unternehmen ist und gibt es da einfach auch gute Jobs, ja? Also es gibt gute Jobs ähm, im Bereich, im, im Backoffice-Bereich, wo Produkte gebaut werden, wo eben diese Prozesse gebaut werden. Ähm, also von daher ja. Äh, ich glaube, dass das in den nächsten Jahren immer noch ein guter, und spannender Arbeitgeber ich sein sagen, wird. Vielleicht
0: sogar jetzt gerade sogar eine spannende Zeit, weil man äh, ja an einem sehr spannenden Zeitpunkt auch gerade einsteigt. Also, ne? also
1: wenn man jetzt in eine Bank geht, die mit einem die,
0: Mindset auch vor Dingen einsteigt.
1: Ja und und eine Bank, die das zulässt, ja die die mich also die zulässt, dass ich dass ich meine Ideen einbringen kann, dass der Kunde seine Ideen einbringen kann, dass dadurch Services gebaut werden, Produkte gebaut werden. Ja, diese Branche ist so im Umbruch, im Wandel. Äh, gibt es viele spannende Jobs. Ich muss halt gucken, wo ähm, die Frage ist, brauche ich dafür eine Banklehre? Das wäre nochmal eine Frage. Mhm. brauche ich dafür wirklich eine klassische Banklehre? Oder ein YouTube Tutorial? Ja oder oder oder, oder habe ich studiert und steige dann auch ohne Banklehre da ein. Aber ich glaube, Bank ist Je nach Bank ein spannender Arbeitgeber.
0: Mhm. Ja. Wir haben eine Frage als allerletztes, ich weiß nicht, wie tief du bei uns in den Podcast schon drin warst. Ja, ich stellen wir immer jedem. Und zwar, welche Frage hätte ich dir denn jetzt stellen sollen, weil du die gerne beantwortet hättest.
1: Ach, ja, das, das, ähm das fragen wir tatsächlich, ja auch. unsere Interviewpartner auch. Ne? Sagen Sie uns noch eine Frage, die wir stellen sollen. Ja,
0: dann bist du auch ja, aber das ist
1: das machen wir ja vor allen Dingen aus psychologischen Gründen, um denen das gute Gefühl zu geben, auch an dem, an dem noch Fragenkomplex. Noch was erzählen zu
0: dürfen, was sie, was sie wollten.
1: Genau, aber das, das habe ich gar nicht. Ich habe jetzt irgendwie viele spannende Fragen von dir ähm, gehabt. Und, ich habe jetzt die vorgewagt, äh, vergesst Da, da, da brauche ich jetzt, da brauche ich jetzt nicht noch irgendwie so eine Marketing, PR, Verkaufsfrage einzubauen, äh, damit noch irgendwas auf jeden Fall gesagt ist. Wir haben so, wir haben so eine ein, eine eine große Reise. Strauß. Echt. Ne, wir sind ja von Blockchain, Bargeldabschaffung. Äh, wir waren ja überall. War sehr spannend. Ne? Da, habe ich gar keine.
0: Ja, ich fand es auch total schön. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. War es ein sehr angenehmer Sparringspartner, wenn wir jetzt hier alles ausmachen, mit dem ich, glaube ich, auch privat gerne weiter im Austausch sein möchte. Danke, gleichfalls. Sehr, sehr spannend fand. Ja, für alle, die es jetzt sehen oder hören, wie immer, ähm, ja, Lasst ein Abo da, ob hier unten bei YouTube, das sehen jetzt die Podcast-Hörer nicht, oder iTunes, Spotify, Soundcloud. ähm, Hashtags, Likes, alles herzlich willkommen und äh, ja, ciao Thorsten. Vielen Dank. Ciao Zuhörer, Zugucker, bis zum nächsten Mal.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it. Thank yeah.